0: Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto. Là, normalement, tu es en train de te demander « Mais c'est quoi le Secanto ?» C'est très simple, camarade. Le Secanto, c'est un podcast débat entre trois amis sur l'actualité du TFC. Généralement, quand on se voit, on parle de foot. Quand on s'écrit, c'est souvent pour parler de foot. On partage des moments de foot ensemble. On est souvent en désaccord sur les sujets liés au foot. On s'est dit « Pourquoi pas créer notre podcast foot ?» Et comme on est tous les trois issus de la région toulousaine, on s'est dit « On va faire un podcast sur le TEF. » Une fois le projet mis sur la table, il a fallu trouver notre ligne directrice. On a discuté, on a échangé sur ce que l'on aimait et ce que l'on aimait moins des différentes émissions de radio ou podcasts que l'on écoutait. Rapidement, on s'est dit que l'on ne voulait pas faire de podcast débrief de match chaque semaine ben parce que c'est pas forcément ce qui, ce qui nous anime. Et puis, il y a des groupes qui le font et qui le font déjà très bien. Nous, ce qu'on aime, c'est débattre, échanger nos idées et notre vision sur le foot. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'on allait faire un podcast débat sur l'actualité du TFC une fois par mois. Bien sûr, on évoquera et on se basera sur les matchs, sur les performances des joueurs et les actualités du mois. Bien évidemment, rien n'est figé, on fera évoluer les choses en fonction de nos envies et aussi selon vos retours, donc n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu moins plu. On n'oublie pas que notre but premier est de partager un bon moment ensemble autour du foot. Donc maintenant que vous connaissez la genèse de ce podcast, il devient officiellement votre podcast Débat sur l'actualité du TFC. Avant de donner le coup d'envoi de ce premier match et sans vous faire attendre plus longtemps, je vais vous présenter les deux titulaires indiscutables de ce podcast. Tout d'abord, notre premier protagoniste, il est l'abonné du virage Bristaton, aussi à l'aise dans les phases défensives qu'offensives, il est le box to box de ce podcast. Benji, c'est à toi.
1: Ah, attends, excuse-moi, j'étais en train de chercher les mouchoirs, ça me donne envie de chialer cette présentation, elle est magnifique. Comme dirait Duprat, c'est juste beau. <rire> Mais euh, non, mais écoutez, ouais, pour me, pour me présenter rapidement, euh, donc moi j'ai 35 ans, je m'appelle Benjamin, euh, je supporte le TEF depuis, euh, depuis la saison environ 2004-2005. Euh, donc, petite anecdote, euh, avec mon frère de scout, euh, à l'époque j'ai acheté le maillot de Lucien Aubé. Euh, Dany, tu sais, tu sais où il a terminé, hein, Lucien Aubé Ouais, il a euh, terminé, terminé en prison, prison LC. Donc euh, voilà, pour vous donner un peu mon, mon niveau de, de flair sur les bons joueurs, euh, ça se résume à ça. Euh, sinon, voilà comme tu l'as dit, Greg, je suis abonné depuis euh, la saison dernière au TEF, euh, Virage Bristaton, avec une ambiance euh, exceptionnelle, comme, euh, comme on a pu le voir euh, sur ces deux dernières volées. Et, euh, et donc, j'ai repris l'abonnement cette année-là, et, et ça promet, puisque euh, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait passé la barre des 10 000 abonnés. Mmh. Donc euh, sans, sans compter les réabonnements qui sont en cours, je pense que je pense que ça va être pas mal du tout. Donc, euh, donc voilà, prêt à, prêt à avoir le TEF en Coupe d'Europe euh, l'an prochain.
0: Notre deuxième protagoniste, quant à lui, est plus tranchant, plus dur sur l'homme, avec un sens tactique aiguisé, sans nul doute le meneur
2: d'homme de notre équipe, Dany Salut euh, l'équipe, salut les gars. Mais, écoutez, euh, moi c'est Daniel, j'ai 35 ans aussi. Je faire une bref présentation, je suis né à Toulouse, je suis Toulousain euh, pur souche. Euh, J'ai commencé à suivre euh, le TEF euh, à partir du moment où ils sont descendus en national et qu'ils ont fait toutes les remontées, euh, la fameuse épopée des euh, voilà pour, euh, pour la petite anecdote, moi mon premier match au stadium, c'était euh, saison 2004-2005 ou 2005-2006, je sais plus exactement. On joue contre Lyon et on perd sur un vieux but de Vicage Dorasso du milieu de terrain. Euh, voilà bon un peu deg de ce match mais en vrai euh, bon souvenir vécu... ouais c'était un beau souvenir parce que en fait j'ai commencé j'étais euh, avec les Indians pour ce match et j'ai quasiment euh, pas trop suivi la, la rencontre et j'étais à fond avec euh, les supporters à balancer les chats et tout ça et euh, et ben voilà et puis après moi je suis éducateur à la base j'ai de 2007 à 2014 et pour finir, ben voilà, justement, la, ma dernière saison, je l'ai fait avec la D2 féminine du, du TEF quand Soraya Belkadi était, était la coach. Et euh, d'ailleurs, je, passe, je, passe, je profite de l'occasion pour lui passer un petit coucou euh, qui a terminé troisième de la D2 féminine avec Montauban Saint-Anne. Donc voilà, si un jour elle nous écoute, ben, je lui passe un coucou.
0: Euh, merci Dani pour cette, voilà. euh, cette présentation. Et pour finir, je serai là pour animer, organiser, voire recadrer le débat si nécessaire. Je sens qu'avec les deux loustiques, je vais avoir du boulot. Bien évidemment, je vais donner aussi mon avis sur les différents sujets. Donc, Je vais faire comme mes, comme mes deux compères, je vais, je vais faire une rapide présentation. Donc, Je m'appelle Greg, j'ai 34 ans. On va poser les bases directement. Moi, je suis supporter du, du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est mon, mon club de cœur.
1: Ouh.
0: Ça rappelle de bons souvenirs à Benji, tout ça. Euh, du coup... Euh, en tant que français avec des origines portugaises, voilà, j'étais fan de, de Donc Du coup, voilà, je vous fais pas un dessin sur le lien. Ouais, euh... <rire> enfin, c'est maintenant qu'il faut qu'on parle de Cissé, Pauletta et tout ça, Benji, ou, ou c'est bon
1: euh, ouais, on va se là, là, ça. là, on en a pour là, toute la nuit. Là, autrement. Oui, c'est pour ça. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà pour, pour, pour vous expliquer un petit peu mon lien, euh, mon lien avec, euh, avec le PSG. Mais par contre, en revanche, voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir euh, un lien avec le, le TFC. Voilà, parce que déjà, je suis issu de la région euh, toulousaine. Donc forcément, ben, comme Dany, hein, les premiers matchs euh, pro que, que l'on va voir, ben, c'est au stadium. Moi, j'ai un grand frère qui est, qui est un très grand fan du, du TFC, qui est, qui est combien qui est, qui est abonné. Donc euh, du coup, j'ai voilà, toujours regardé le TFC en parallèle. J'ai suivi les résultats la, saison après saison. Voilà, c'est un club que je respecte énormément. Moi, je me définirais comme un, comme un sympathisant du, du TFC. Du coup, quand, quand, quand on a lancé l'idée avec les copains de faire le podcast, ils m'ont dit, OK, tu participes, mais par contre, on te met le rôle, rôle d'animateur. Voilà, puis, Tu es supporter ouais. du, du, du PSG, tu vas l'animer, tout ça. Donc j'ai dit, OK, c'est ça, punition directe, sanction. Donc du coup, je, suis allé, euh, je, dis, je me suis lancé avec eux directement dans, dans l'aventure moi ce que j'aimerais parce euh, que j'espère pouvoir euh, apporter à ce débat ça va être un peu euh, un peu de recul voilà avoir un avis extérieur sur ce qui se passe euh, si ce qui se passe au club moi je serais peut-être amené à être euh, voilà peut-être un petit peu plus dans la contradiction je vais aller chercher les copains je vais aller les taquiner un petit peu sur euh, sur euh, sur le TFC on voilà un petit peu l'équipe pour euh, pour la présentation
2: et euh, juste pour pour ajouter un petit truc sur, sur ma présentation que j'ai oublié on a vécu avec Benji un match mémorable euh... ah, oui, c'était dans quel bar C'était dans le bar d'en face pour le match du maintien contre Angers. Et c'était une soirée exceptionnelle qui a terminé avec un, un maître de Jägerbomb. C'était
1: des, des, des émotions complètement folles. Mais ça a surtout Donc, terminé avec un maintien du TFC improbable sur un c'est le digère.
2: Pied gauche, enfin bref, voilà, c'était pour, pour dire que… Même dans la douleur, ils nous, font, ils nous ont fait vibrer. Ouais, C'était un grand moment du
0: TEF aussi. Ouais. Donc maintenant voilà. que les présentations sont faites, chers intervenants, chers auditeurs, chaussez vos meilleurs crampons, car aujourd'hui, on vous amène avec nous sur le terrain pour faire le bilan de la saison du TFC. Pour ce faire, nous allons partager nos débats en quatre phases. Il y aura la première phase où nous ferons le bilan de l'équipe. La deuxième phase où on fera le bilan des joueurs avec des focus sur les performances individuelles de cette saison. La troisième phase sera consacrée au bilan du club dans son ensemble. Et on finira par une, par une petite projection sur, sur la saison à venir. Est-ce que c'est bon pour vous, les gars
1: Yes, c'est parti.
0: Allez, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse rapidement un tour de table pour, pour que vous puissiez me dire en un ou deux mots si vous devez définir la, la saison du TEF, du TEF cette saison. Je ne sais pas qui, qui veut commencer
1: bah moi, je me lance. Hein. Euh, pour moi, si on doit parler des résultats et de ce qui s'est passé autour du terrain, euh, moi, je la qualifierais d'exceptionnelle. Euh, okay. Simplement, voilà, euh, un, un maintien euh, largement acquis, une victoire en Coupe de France et, euh, et puis un, un, un public euh, hors, norme, hors du commun euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître avant.
2: Ok. Dany, toi euh, Moi, je dirais bravo l'équipe. Bravo pour euh, le maintien euh, Bravo pour euh, Cette euh, Coupe de France euh, Historique Et euh, Voilà Et puis après Bravo 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 aux supporters aussi parce que, euh, je, je sais plus qui c'est Qui m'avait dit Que c'était le quatrième Meilleur public
1: euh, de France euh, D'après un sondage C'est pas ça Qui c'est qui m'avait sorti ça, Cette euh... Il y avait, il y avait un bah, ça Benji sorties, ça. Comme ça Benji il a dû
0: sortir un bah... Une connerie comme ça Il a dû sortir Benji C'est obligé
1: Je crois qu'il y, y a Plusieurs euh, Comment dire plusieurs, plusieurs choses Qui ont été vues Et je crois qu'en termes d'ambiance Effectivement le TEF était très bien placé mais après tu as des choses qui rentrent en compte comme le... le remplissage des stades des choses comme ça mais en tout cas sur l'ambiance je crois qu'ils étaient très bien placés ouais, ouais je sais pas Et comment t'arrives à le définir de... tu vois ils étaient peut-être même devant Paris je sais pas à vérifier je sais pas
0: ouais vérifier on va rigoler <rire> non non après euh, moi, moi je suis allé voir aussi des matchs euh, des matchs au thème mais grosse 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 ambiance dans les tribunes euh, franchement par rapport à je ne sais pas si je remonte des, des matchs je, je, que, que j'ai pu aller voir il y a quelques années en arrière mais c'est le jour et la nuit quoi. Et vraiment ils ont fait un boulot fantastique euh, autour enfin, les supporters les, les ultras ils ont fait un, un boulot immense euh, au stade et, euh, et l'ambiance ah ouais, euh, euh, ouais, et... ouais, là, c'est exceptionnel
1: franchement incroyable je suis, je
2: suis d'accord avec ça je suis, je suis d'accord aussi avec ça et je pense que euh, les supporters les ultras ont fait un taf énorme mais je pense qu'aussi il y a il y a quand même pas mal de il y a un travail de data derrière qui a été fait justement pour l'économie du club, euh, faire vivre euh, le club économiquement et je pense que inclure euh, les supporters dans ce projet euh, en fait partie et je pense que ce n'est pas un modèle si aujourd'hui on a cette, euh, cette ferveur euh, au stadium.
0: Ouais, bon, après, euh, bon, les Américains, on sait qu'ils savent faire vivre, euh, faire vivre des émotions, faire vivre des choses autour, autour d'un spectacle et ils ont, vraiment réussi, euh, ils ont ouais. vraiment réussi à faire ça et je pense qu'il y a eu aussi une dynamique des deux côtés. Comme tu dis, Danny, c'est les supporters et en même temps euh, les dirigeants qui sont allés dans le même sens et ça fait quelque chose vraiment d'exceptionnel. Moi, moi, si je définirais en, en un mot, la saison du, du TEF, je dirais que c'est vraiment une saison qui est, qui est honorable. Voilà, c'est une saison qui était charnière, parce que ben, monter Ligue 1, Ligue, enfin, de Ligue 2 en Ligue 1, pardon, on sait qu'il qu y a beaucoup de clubs qui n'ont pas, pas réussi ce, ce, petit, euh, ce petit challenge et, et le TEF, ils, euh, ils ont bien réussi, c'était honorable. Donc, euh... Donc pour moi on aura donc je pense que sur, les, sur nos définitions chacun on est, on est, on est d'accord sur, euh, sur le côté positif quand même de, de, de cette saison donc euh, c'est donc cool, euh, cool. Donc avant de, de parler des joueurs de, euh, de façon individuelle on va commencer par la première phase de ce podcast qui est le bilan de l'équipe
2: allez vas-y fais péter.
0: donc je vais faire rapidement un, un petit point euh, rapide sur les, chiffres, euh, sur les chiffres de la saison du, du TFC donc le TFC a fini 13e du championnat de France avec 48 points, il y a eu 13 matchs gagnés, 9 nuls et 16 défaites. Euh, le TFC a marqué 51 buts, on a pris 57 lors du championnat. Le TFC est champion de la Coupe de France, ce qui lui permet d'accéder l'année prochaine, comme on dit, à l'a dit, à la Coupe de l'UFA. Euh, qui veut commencer à se, à se lancer pour nous parler un petit peu du, plus dans le détail du bilan de l'équipe, euh, voilà, les, les points forts, les, les, les points faibles, les, le style de jeu, les axes d'amélioration
1: Écoute, moi, si ça vous va, je vais, je vais démarrer je vais, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu la saison, euh, notamment des, des tribunes euh, à domicile. En fait, moi, la saison, je la découperai en trois parties. Tu as euh, une première partie de saison qui, euh, qui est sur la même lancée en fait, que, bah, que, que la Ligue 2 l'an dernier, où euh, tu commences par un, un super match nul, euh, même avec quelques regrets, contre Nice euh, à domicile. Euh, tu vas ensuite euh, battre trois euh, tu, avec la manière. Euh, donc, globalement, voilà, on enchaîne quelques matchs avec des bons résultats. Euh, on engrange quelques points. Euh, on arrive plus ou moins euh, à la Coupe du Monde. Euh, après, post-Coupe du Monde, tu... ben là euh, en fait, on, on attaque, une, ben, je pense, la meilleure série de, de l'équipe sur la, sur la saison, où tu enchaînes 4 ou 5 victoires d'affilée. Euh, tu t'engranges ouais, des points euh... contre une... Euh...
2: C'est pas là où, où Dalinga était, euh, enfin où le Tef était meilleur buteur d'Europe, c'est pas ce Ouais, c'est ça, euh, ouais. ça,
1: En fait, tu démarres avec, euh, avec un match de coupe contre Lannion où t en, t en mets 7. Et derrière, en fait, ça s'arrête pas. On en, plante, euh, on en plante en moyenne 3 par match euh, en suivant. Et Danny, effectivement, euh, dire, on avait ce petit trophée euh, jusqu'à mi-février où on était euh, la meilleure attaque de Ligue 1. Et ça a pas mal tourné. Euh,
0: ouais, je pense, Dani, c'est à ce moment-là que Benji il a dû te dire Dalinga Ballon d'Or, non <rire>
2: Non, mais en vrai, Dalinga, il ne marquait pas non plus. Et certes, il, là, il justement, des premières parties de saison, bon, on reviendra sur les joueurs, mais je pense qu'à ce moment-là, euh, il, voilà, il a clairement, euh, pense, pris confiance et il a, pu, il a pu vraiment se lancer. Il a enchaîné quelques buts, mais après, c'était surtout l'attaque. Euh, toute toute l'équipe marquait, euh, marquait les buts. Oui, euh, oui, un... ouais.
1: exactement. Et pour revenir au cas d'Alinga, bah, il y a eu quand même six mois d'adaptation. Euh, il passe de de deuxième division euh, Pays-Bas euh, en Ligue 1 euh, en France. Donc, euh, je pense qu'il y, y a eu six mois d'adaptation. Ce n'est pas, pas dégueu non plus. Et puis derrière, on, on a pu quand même s'apercevoir ben, du talent qu'il pouvait avoir devant le but et, euh, et notamment cette qualité de finition. Et effectivement, après, derrière, c'est toute l'équipe qui se comportait bien. Hein. Il n'était pas tout seul. Mais, euh, mais effectivement, lui, il a explosé là. Et donc euh, ensuite, euh, suite à cette belle performance, on commence à avoir un petit coup de mou en championnat. Euh, en Coupe de France on, on se qualifie tour après tour euh, on prépare la finale où voilà, on connaît tous l'issue de cette finale qui a été magistralement jouée euh, de la part de notre équipe et, euh, et ensuite à l'après-Coupe de France où là effectivement bah, les joueurs sont je pense un peu épuisés mentalement physiquement, ils ont quand même tout donné euh, pour ce titre euh, majeur et, euh, et derrière bon, bah, on finit la saison un peu euh, en marchant sur des œufs, on rapide des points à droite à gauche, mais ce qu'il faut pour terminer quand même euh, à 13 points du, du premier relégable. Donc, euh, donc voilà un peu comment je définis cette saison. Et, euh, et si je dois continuer un peu sur les points forts, les points faibles, ben on, a, on a un style de jeu euh, qui, a, qui finalement euh, a peu évolué par rapport à la Ligue 2, où, euh, dans le sens où en fait on propose toujours euh, un jeu porté vers l'avant. Euh, avec de la récupération haute euh, qui pour moi est, est personnifiée par euh, par notre milieu et notamment euh, Springs euh, et, et derrière voilà euh... après moi, euh, je pense c'était c'était le but euh...
2: Enfin, c'est ce qu'avait ce qu dit Comoli dans, dans une interview où ils avaient analysé les 17 dernières années, justement, et où il expliquait qu'en gros, les, les équipes qui s'étaient maintenues lors de ces 17 dernières années, c'était des équipes qui, qui proposaient du jeu, qui marquaient beaucoup de buts. Donc, euh, voilà, que ça ne servait à rien de blinder pour se maintenir. Donc, euh, je pense que ça, c'est pas mal. Ouais.
0: Ouais, je pense que un gros point Exactement. positif de la saison. C'est qu'en qu en fait, ce qu'ils faisaient en Ligue 2, ils ont réussi à le reproduire en Ligue 1 dans la mentalité le style de jeu. Donc ça, je trouve c'est un gros point positif. Ils ne sont, euh, sont pas trahis sur, sur ce qu'ils faisaient en Ligue 2. C'était continu, une continuité, vraiment.
1: Ouais, complètement. En fait, ils se sont appuyés sur la, la même colonne vertébrale de joueurs euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont marché sur la Ligue 2. Et ils ont rajouté à ça quelques joueurs. Alors... Euh... On y reviendra peut-être après. Il y a eu euh, des joueurs qui ont plus ou moins euh, atteint les objectifs. Mais, euh, mais globalement, voilà, ils ont gardé quand même la même équipe. Euh, en termes de moyens euh, financiers, c'était pas non plus... Euh, C'est un des plus petits budgets de, de Ligue 1. Et malgré tout, bah, ils ne sont pas trahis dans leur jeu. et euh, Ils ont continué à proposer ce qu'ils ce qu qu faisaient déjà en Ligue 2. Donc, euh, point hyper positif. Après, sur les points faibles, voilà, bah, on, on a passé une marche. Euh, on a ressenti que, effectivement, physiquement et, et peut-être techniquement, il y avait certaines limites. Et, euh, et donc, ça, ça s'est traduit par par des buts par un nombre de buts encaissés quand même assez élevé. Et, euh, et surtout, des, des points lâchés un peu, un peu bêtement euh, sur des matchs que, à première vue, tu maîtrises. Et au final, au final tu, tu te perds un peu dans ton match et tu finis par, par encaisser les buts et, et la défaite au bout. Quoi. Donc, euh, voilà, sur les petits points faibles. Il y, a, il y a des choses à travailler sur le plan euh, physique et, et mental, je pense.
2: Ok. Ouais, moi, je suis. Euh, ouais, je partage ton avis euh, sur, sur la saison. Après, moi, je suis. Euh, ouais, je suis euh, moi, j'ai un petit goût d'inachevé. Je me dis 13e. Euh, quand même un peu, un peu déçu du classement. Euh, enfin, déçu du classement. Je m'attendais à mieux. On arrive à se maintenir et tout ça. Donc, à la Coupe de France. C'est exceptionnel. C'est bien. Euh, ouais, sur, euh, sur le classement, je pense qu'on aurait pu mieux faire, notamment dans la. Dans la gestion des matchs, de certains matchs, il y a des matchs où on n'arrive pas à gagner. Sur la, la fin de saison, il y a, a 3-4 matchs où, où on n'arrive pas à gagner et on prend des buts dans les dernières minutes. Et je trouve que ça, ça ouais, c'est vraiment do dommageable. Après, bien sûr, sur le style de jeu et tout ça, il n'y a rien à dire comme... Un... Euh, j'étais envoyé Benji il y a, il y a pas longtemps, j'étais tagué sur une vidéo là, que j'avais vue sur, sur Facebook et au début je vois pas quelle équipe joue, c'est une équipe avec un maillot blanc, je vois des, je vois des actions de, de feu quand même je me dis putain qui amène à des buts, et je me dis franchement ça c'est euh, ça, ça joue quoi, c'est des beaux buts quoi et, euh, et à un moment donné sur le troisième but je vois que c'est le TEF et je, je remonte un peu mon fil d'actualité pour voir l'entête de, de la vidéo et et je vois que c'est euh, les, les meilleurs buts de la saison du, du TEF Franchement, il y a des, ces buts-là, c'est clairement des buts euh, d'équipe de Ligue des Champions. Quoi.
1: Euh, oh, il a lâché le mois. Oh, bien, il a lâché ouais, le moins. des Champions. Mais <rire> <Et rire> mec, euh,
2: franchement, tu... la vidéo, est... enfin, c'est enfin, même pas la vidéo, c'est les buts qu'on a mis. On a marqué euh, quand même une dizaine de buts euh, avec des constructions, une construction de jeu, euh, un mouvement offensif qui était juste dingue. Quoi. Et ça se termine par un but. Franchement, voilà, je trouve que dans, de ce point de vue-là, sur, sur le jeu qu'on arrive à produire, je trouve qu'on est vraiment, euh, vraiment bon. Euh, enfin, vraiment bon en tout cas, il faut vraiment continuer sur, sur cette dynamique-là parce que c'est euh, juste fou. Euh, et après, voilà, dans la gestion des temps faibles, euh, voilà, je trouve qu'on a vraiment quelque chose à faire dans la, voilà, cette, euh, on va dire ce jeu sans ballon. C'est là où je, où je pense qu'il y a le plus gros axe de, euh, de progression. Quoi. Euh, quand je vois que je suis allé voir le match de Lille, par exemple, au, au stadium, et euh, voilà, Lille en face n'a pas joué. C'est une équipe qui joue l'Europe et euh, j'ai rien vu. Je suis désolé. En face, j'ai pas vu un Lille flamboyant, j'ai pas vu un Lille européen. Euh, voilà. Mais pourtant, voilà, on n'a pas réussi à gagner ce match et on, en plus, on le perd 2-0. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur, sur ce côté-là. Euh, le côté. Mais quand euh, tu, quand, quand tu dire, dis, Dani,
0: Ouais, quand tu dis le jeu sans ballon et tout ça, tu parles, tu parles de pressing ou pas forcément
2: Je veux dire qu'il manque de
0: pressing Parce Non, quoi, je trouvais euh, qu'il y avait du pressing, tu vois.
2: Oui, ouais, le jeu sans ballon et, et je, 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 je continuerai avec le, la gestion des temps faibles, en fait. Justement, ce, ce mm -hmm. moment où en tu fait, n'as pas le ballon, euh, où certes, tu l'as perdu donc, sur les premiers instants et certes, il y a ce pressing-là, mais après, tu as forcément dans une partie de match où pendant 5-10 minutes, tu as un coup de moins bien, où euh, tu n'arrives pas forcément à relancer, etc. Et du coup, tu es plus ou moins euh, en phase défensive et, et l'équipe adverse en phase de possession. Et cette gestion-là, je trouve qu'elle devrait être mieux appréhendée. Euh, voilà, parce qu'effectivement, on, on a lâché trop de points comme ça. Il me semble qu'il y a des matchs euh, euh, voilà, où je vais, je, vais, je vais reprendre un peu. À Strasbourg, on gagne 2-0 par exemple. Euh, voilà, on, se, on, on se fait rattraper à 2-2.
1: Euh, je, trouve, euh, voilà, je trouve que c'est dommage des, des, des choses ouais, en comme a, ça. T'en as plusieurs, des matchs comme ça. En fait, moi, je pense que que ça, en fait, c est, c est, ça vient pour moi de la limite des joueurs qui ont été recrutés il y a, ben, il y a trois ans maintenant. Euh, qui, étaient, qui, a, qui ont été recrutés pour monter en Ligue 2 et se maintenir en Ligue 1. Et voilà, euh, bon, les gars, faut pas. On est en train de jouer tous les trois à la même musique, on est d'accord sur tout. Je pense qu'après on serait un peu plus en désaccord sur d'autres points. Mais pour moi, en fait, la saison qu'on fait là, euh, c'est la saison qu'on doit faire, en fait. Pour moi, on ne peut pas aller plus haut avec les joueurs qu'on a, même si c'est des super joueurs, même si euh, voilà, rien à redire sur ce qu'ils ah, ont. Moi, je suis ont pas au hein. club Moi, tu vois, là-dessus, je là, ne suis fait. pas
0: d'accord. C'est que pour moi, c'est pas. Enfin, tu vois, ils ne sont pas arrivés à la limite. A... J'ai certains regrets sur certains, certains matchs. Tu vois, comme Danny dit, quand tu mènes 2-0, tu te fais remonter à 2-2. Pour moi, c'est un regret. C'est pas parce que t'as pas les joueurs pour.. T avais les joueurs pour. Tu vois, le jeu. Le... Franchement, depuis quand le TF6 n'a pas joué comme ça
1: ah, mais le, le jeu, tu l'as quand tu es en condition optimale. Là, pour moi, quand tu perds des points comme ça contre, euh, sur des matchs que tu maîtrises de A à Z et tu finis par perdre des points bêtement comme ça, pour moi, ça vient du fait que tu n'es plus, es plus euh, à 100% physiquement et que du coup, bah, tu vas commencer à répéter des erreurs. Et pour moi, ce problème-là vient du fait que les joueurs ont atteint une certaine limite. Après, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas pu progresser encore, hein, mais... Euh, moi, là, ça, c'était le cycle qui vient de passer. Et on est à la place qu'on mérite. Et ces points-là, pour moi, tu les perds parce que, grossièrement, en répétant les efforts, les matchs et tout ça, tu ne peux pas faire mieux que ça, en fait. Et
0: pour moi, tu vois, cette équipe. Une hein. vision, en tout cas. Tu vois, moi, si, tu vois, j ai, j ai, si, quand, quand j'ai analysé un petit, peu, un, un petit peu toute la saison et tout ça. Moi, je trouve ce qui leur manquait à cette équipe, enfin, je trouve ce, qui, ce qui leur a fait défaut, c'est qu'à ce moment ils avaient des, des manques de concentration. C'est-à-dire que, tu vois, les, comme les, les phases de jeu exceptionnelles qu'on a vues, on ne les voyait pas pendant 90 minutes. Il y avait des relâchements pendant, pendant le match. Et pour moi, tu vois, à l'inverse, par rapport à ce que tu dis, c'est que cette équipe, tu la mets, tu gardes la même équipe, on lors cer certains points. Hein. Je ne dis pas qu'il faut garder la même équipe. Tu gardais cette équipe, tu l'as laissé 2-3 ans en Ligue 1, mais euh, pour moi, elle, elle, elle tapait faci facilement milieu de tableau, voire entre la dixième et la, et la sixième place. Ouais.
2: Mais je pense pas que ça soit de, de manque de concentration et etc. Je pense que plutôt que c'est euh, vraiment cette gestion, des, euh, cette, cette gestion des temps faibles en fait, euh, qui, qui va te faire basculer justement dans la première partie de tableau. Et, euh, et vraiment, je pense que le gros axe euh, d'amélioration il va être à ce niveau-là sur la gestion des temps faibles parce que produire du jeu et tout ça, si... Mais depuis l'an dernier, ils le font. Ils arrivent à créer, à créer du jeu, à marquer beaucoup de buts. Donc ça, mmh. c'est pas le problème. C'est surtout sur, sur le jeu, euh, euh, voilà, le jeu sans ballon et, et, et les transitions, en fait. Et pour moi, euh, ouais, c'est ça. Et surtout, ben, la défense aussi, d'avoir un peu plus de, euh, comment dire, un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu aussi, peut-être, qui va faire que qu'on qu prendra moins de buts, quoi.
0: Ah, je suis d'accord. Moi, moi, ce que j'avais noté dans les gros points faibles, c'était pour moi la défense. Trop de buts but encaissés. Ce que, ce que j'aurais aimé, vraiment, parce que pour revenir sur, sur les supporters, ce qu'ils ont fait cette, cette année, c'est exceptionnel. Et moi, vraiment, ce que j'aurais ce aimé, c'est que, que le TFC, vois, le stadium, ça devient, ça devient une, une forteresse. Parce que là, on a, si je fais le calcul, il y a eu 7 défaites au stadium, 6 nuls et 6 victoires. Donc, tu as plus perdu. Alors que tes, tes supporters sont défoncés, mais franchement, c'était exceptionnel euh, la, la saison de la part des supporters. Et je me dis, putain, mais pour les récompenser, qu'il y ait une solidité à domicile, que tu dises, ben, là, pour monter euh, au niveau supérieur, il faut que ben, l'an prochain, c'est que quand, on, quand, les, quand les autres équipes ils viennent au stadium, ben, que ce soit difficile de venir prendre des points.
1: Tu as entièrement raison, d'autant plus que Komoli qu avait annoncé ça en début de saison, euh, notamment que voilà, le TEF deviendrait une forteresse imprenable c'est un peu raté sur le coup. Et juste pour revenir euh, à la défense, les gars il faut pas oublier aussi que tu fais toute la première partie de saison avec un latéral, latéral gauche qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas à son poste, qui est Dira. Euh, mmh. pour qui, pour moi, a été le gros point faible de l'équipe. Et à droite, tu joues avec Desler, qui se blesse, je crois, pendant deux mois. Et tu mets euh, ah, mais... Kevin Kevin, tu mets Kevin... Non, mais juste pour terminer, tu mets Kevin Kevin à la place, qui est un jeune euh, sûrement en devenir, mais qui est un peu léger pour la Ligue 1 actuellement. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, tu le fais parce que tu n'as pas le choix et tu le fais parce que ton banc n'est pas fourni aussi. Donc, ça revient un peu sur, le tu disais, le point faible, la défense, tout ça. Oui, mais euh, euh, il faut garder le contexte en tête. Et, euh, et juste pour terminer, euh, en fait, notamment pour le latéral gauche, donc les Dira, euh, tu as ce qui arrive euh, mi-saison. Et si tu regardes, ça coïncide complètement avec le le renouveau au niveau des résultats du TEF début janvier, où là, ils ont un vrai latéral gauche euh, et Dester qui revient à droite. Et là, tu vois que le jeu proposé n'est pas le ah. même et, euh, et au final... beaucoup plus oh. radical dans tes, dans tes attaques. Au final, tu es,
2: es, es, es d'accord avec nous. quoi et, voilà, Quand tu amènes ouais, la qualité et que tu améliores... Je pas, améliore. pas le dire comme, ça, en fait. <rire> ouais, mais... dire comme ça. Au final, voilà, du coup, ça veut dire qu'il faut, il faut, faut être... Euh, voilà avoir un peu plus de, de, de qualité et, et euh, sur, sur cette axe là quoi, il y a enfin, du moins la progression elle doit se faire l'année prochaine à, à ce niveau-là, je pense. Tu dois, tu dois avoir vraiment euh, être beaucoup plus solide et faire beaucoup plus peur défensivement. Qu'on qu qu se dise on va au TF, on va galérer à
1: prendre un point. Quoi. Et d'autant plus que l'an prochain, tu as, as au minimum euh, euh, quoi, cinq matchs de Coupe d'Europe qui se rajoutent. Donc, si tu n'as pas un banc un peu plus fourni et un peu plus de qualité, effectivement... Euh, ça va être euh, ça, ça, ça peut devenir un poids quoi cette coupe d'Europe. Bah ouais ça ça, ça
0: com complètement après ça on pourra, on pourra en parler dans la partie euh, projection sur euh, yes. sur l'an prochain mais après ce qui est ce qui est bien c'est qu'avec euh, avec ce milieu-là l'an prochain ça va ça va gazer. Ah non pardon il a <rire> tout le tout milieu Merde. pardon excusez-moi. <rire> excusez-moi il faudra ah. rebâtir a pas que la défense. Il <rire> n'y a pas que la défense à rebâtir euh... l'an prochain. Ah, mais ça on en parlera mais ça c'est fait bon ça moi je trouve ça euh, hallucinant mais
1: on va en parler après. On en parlera après. Je sais qu'on n'est <rire> qu pas d'accord sur ce point.
0: Donc, euh, donc Est-ce qu est -ce qu des... est -ce que c'est bon pour vous On a fait le tour sur les, sur les axes d'amélioration, sur, euh, sur ce que vous avez aimé de cette, cette saison Yes.
1: Pour moi, c'est bon. Oui, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais, bon ouais, je, 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 je conclue juste en disant que, voilà, ce, que ce que vraiment j'ai apprécié, c'est le, le fait de ne pas avoir perdu euh, son identité face à n'importe quelle équipe. L'an dernier, on roulait sur, euh, bon, voilà, sur la Ligue 2. On ne peut pas dire d'autres mots. On a pété tous les records. Et en fait, cette année, euh, tu, tu, joues, euh, tu joues de la même façon contre des clubs qui sont euh, bien plus cotés que toi. Et, euh, et ça, c'est ouais. quand même euh, une belle preuve de, de grosse identité de jeu. Et, Complètement. Voilà, genre, ça, je, tu ne euh,
2: euh, t'adaptes sont... pas à ton équipe. Et même contre le PSG, ils n'ont pas, pas bétonné. Ils ont... Ils ont... Ils ont joué leur jeu, même quand on prend une route, malheureusement, contre Marseille, c'est la même chose. Euh, tu fais un beau match, en plus, tu prends une route, mais tu fais un beau match. Donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est plaisant de, de voir une équipe comme ça qui, euh, qui s'affianque, et, et ça, c'est vraiment… Tu as raison de, de le souligner.
0: Oui, ils ne ils, ils se, se sont pas trahis sur, ce qui, euh, sur leur identité, donc ça, c'est bien. Après, moi, il y a, tu vois, il y a un regret que je n'ai pas dit. C'est Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de, de victoire sur une grosse équipe. Je trouve que c'est ce qui manque, qu manque. c'est le petit truc qui manque. Bon, oh, après, il y a Monaco, mais Monaco, le dernier match, franchement, on peut pas... enfin, moi je ne compte pas ça comme. Euh...
2: Mec, comme comme... Ah, si, non, bah, pas non, pas ça si, ah ouais, jouent, ouais, Monaco, non, non, tu ne peux pas dire ça comme Monaco. Joue arrêtez, arrêtez, Monaco. Mec, hein, Monaco il joue plus Monaco, arrêtez. Non, non, Monaco, arrêtez, mec. Mais vous avez vu la machine tu mais mais Non, mais ça, ce n'est pas, pas, pas notre problème. Mais Monaco, il joue clairement l'Europe. Il hein. ne euh, oui. faut pas batailler. Monaco, il joue l'Europe sur ce match-là.
0: Non, mais qui joue quelque chose, ok. Mais tu as vu le niveau qu'ils avaient Attends, Toulouse, est étaient depuis ah mais... quatre matchs. Et me dis pas, d'un coup, ils ont dit tiens, ils vont, euh, vont surperformer comme Monaco. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est Monaco après, qui a surperformé. Et...
2: Ben, Peut-être peut qu'ils ont eu la pression. Ouais. Peut-être qu'ils sont cagés dessus. Il euh, y avait quand même un enjeu pour eux. Mais euh, voilà, si tu es allé là-bas en dilettante, mon gars, tu aurais jamais gagné ce match. en fait. euh, Ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça se passe. Hein, en fait. Hein. Donc, euh, non, moi, je pense que le, ma le match, on a à le gagner. Et je suis désolé, oui, j'ai vu le match. Euh, voilà si vous voulez, j'ai les analyses du match que je me suis faites et euh, franchement, euh, Monaco, on, a, voilà, ils n'ont ils ont pas fait le jeu pour, euh, pour jouer l'Europe, c'est tout. Et euh, je trouve que sur ce point-là, euh, non, je ne suis pas du tout pas ouais, il faut aller qui a pas fait le jeu. Ouais, après, alors, non, après... soit,
1: soit, soit Greg, on a un regard noir et négatif comme le tien, et on <rire> se dit, c'est Monaco <rire> qui n'a pas joué, ou alors on se dit soit on est d'Allemagne des bien... de
0: ours Hey,
1: comme voilà, ah, et en plus, et en plus, ah. je suis
2: pas d'accord avec toi parce que, parce que, voilà, je, je retrouve mes notes. Quand euh, on va à Monaco, on joue avec une nouvelle animation de jeu. Donc, déjà, on sentait déjà une préparation pour l'année prochaine, pour savoir comment, euh, euh, voilà, s'orienter, etc., Mais du coup, euh, tu vas pas là-bas en dilettante. Hein. Tu mets là-bas une nouvelle, une nouvelle animation de jeu avec une nouvelle tactique. Euh, tu vas pas juste pour vous dire bon bah, on va à Monaco ils vont jouer l'Europe et nous on va se préparer le l'année prochaine non je pense qu'en plus intelligemment ils ont préparé l'année prochaine ils se sont dit euh, voilà il faut, il faut jouer ce match entièrement et euh, franchement non ils sont allés là-bas gagner c'est pas Monaco qui, euh,
1: qui a perdu on a, on a allé se chercher ce match hein, je suis désolé c'est ça pour moi si, si tu vois le, le verre à moitié plein tu te dis que c'est quand même de bonnes augure pour l'an prochain Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
0: Allez, ouais, les gars, j'ai mis un petit, euh, petit jingle. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de, de, la, de, la, de cette partie-là. Il faut qu'on passe à la, partie, euh, à la partie suivante. Je vois, ça relance un peu de débat, ce match, ce match de Monaco. Allez, les amis, on va passer à la phase suivante, qui est le bilan des joueurs. Surtout, gardez vos arguments et votre vision sur les choix de la direction, car on traitera ces sujets juste après.
2: Allez, vas-y,
0: Les amis, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse un petit récapitulatif des, des, des transferts de l'année Ou c'est bon, vous avez à peu près euh, les transferts qu'il y, qu y a eu cette année euh, au TEF
2: J'ai surtout peur que si tu fais un rappel des transferts qu'il y a eu, euh, on mette 10 minutes.
0: <rire> c'est pas faux. Les pros, on ne bon, euh, fait pas de rappel sur les transferts. Je pense que tout le monde euh, les, les connaît. Je veux juste faire un point qui est, qui, est, qui, est, qui est important sur les fins de contrat. Donc les fins de contrat de cette année, il y a Dupé, De Jagueux, Spirings, Vandenbomen, Illy. Et ce qui est important aussi, c'est les, les fins de contrat l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il y a Rouault, Dessler, Moussa Diara, Ratao et Ado.
1: Sachant que Ratao a déjà eu un, un bon de sortie hein, du président. Euh, Rouault a
2: dit aussi... Euh, euh, bah Non, Ruo.
1: normalement dans bon, la logique, Ruo, il, il
2: devrait... Dit il a dit soit il prolonge ou soit il part cette année.
0: Ben, je pense de toute façon, euh, c'est ça. C'est qu'en gros, on, on, on a très bien vu comment ça s'est passé avec ceux de cette année. donc Ils n'ont ils ont pas prolongé par la suite. Donc pour moi, c'est soit il est vendu cet été, soit ça prolonge. Mais prolonger, je pense ça a bah, l'air difficile de, façon, de prolonger euh... au TF. Je ne
2: sais pas si on va commencer direct. Mais à euh... ben, j'ai noté sur le dernier match, c'est euh... juste. C'est vraiment juste. Autant l'année dernière, c'était très bien, etc. Et là, cette année, je trouve que c'est un peu... Ah, c'est un peu juste quoi. Il manque un truc. Euh, euh, ouais, je ne sais pas. Ouais, J'ai trouvé trop trop ouais, trop juste. Quoi.
0: Après, c'est pareil. Là, tu ah. rentres dans une stratégie de club, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas jusqu'au jusqu'au bout de ton contrat, du coup, tu ne gagnes pas d'argent sur tes joueurs? Ou est-ce que tu les vends cet été? Donc ça, après, c'est un choix, un choix de la, ouais, de la, ouais, de la, de mais, la seule projet vois.
2: Mais comme on a dit dans la première partie, tu euh, étais, sur, euh, étais sur une série ou. Enfin, sur une série sur une période de 2 trois ans tu vois avec euh, un groupe euh, qui te permette de monter et de te maintenir et je pense que maintenant pour aller un peu plus loin euh, il va te falloir de nouveaux joueurs donc euh, Ratao Ado euh, je pense qu'il faut que je euh, peux, peux pas continuer avec euh, avec avec ces gars-là quoi ça ça va être trop limite pour l'an prochain après si tu les gardes pour faire le nombre euh, voilà pourquoi pas sur euh, avec euh, avec euh, voilà, des, des matchs tous les tous les trois jours euh, ouais je sais pas je sais pas comment ils vont euh, ils vont goupiller l'affaire mais il aura besoin de monde d'effectifs pour euh, pour jouer tous les trois jours mais en même temps je trouve que c'est c'est un peu juste pour pour jouer on va dire à un milieu de tableau et pour jouer la coupe d'Europe après
0: après tu vois moi je trouve euh, bon on, 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 on s'égare un peu on, on, on finit ça après on fera sur les tops et les flops allez, mais allez, mais allez. pour moi la difficulté qu'il y a c'est que en fait tu t'es bloqué avec ce qui s'est passé cette année du coup avec tes joueurs que tu perds en fait, tu te bloques sur les joueurs de l'an prochain aussi parce que tu as déjà perdu euh, tu as déjà perdu cinq euh, joueurs du coup. Là, si tu dois vendre ces joueurs-là que tu veux pas garder parce qu'ils n'ont pas le niveau pour, pour l'an prochain, là, tu te retrouves avec un effectif où tu vas devoir remplacer huit euh, joueurs. Quoi. Ouais, mais... Pour moi, on... ils se bloquent aussi avec, avec la gestion qu'ils ont eue de, 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 des cas de, de cette année. Ils se bloquent pour l'an prochain. Hein.
1: Je suis pas trop d'accord. Vas-y, euh... je... peut-être qu'on empiète un peu sur le sujet d'après. Ouais, euh... empiète... enfin, fait... ouais, on empiète,
0: fait, vas-y, on fait une minute, Benji. Vas-y, pour que tu t aies la parole là-dessus. Après, on... on passe au top et au flop et on parlera de ça après. Mais vas-y, juste une minute, ouais. Benji.
1: Parce qu'en fait, euh, pour, pour vous, là, on perd, on perd cinq joueurs, ça veut dire qu'il faut qu'on perd 5 joueurs. Bien. Non mais parce que en gros, tu, tu réfléchis là sur la, la fin de saison. Mais en fait, t'as des joueurs qui ont déjà été remplacés, comme, comme Branco par exemple, qui a été remplacé par Ciro, qui est arrivé au milieu, euh, milieu d'année cette année-là. Mmh. Euh, ah ouais, je suis d'accord. T'as plusieurs mmh. joueurs comme ça, en fait, qui sont recrutés à l'avance, qui sont mis un peu dans un cocon. Euh, qu'on fait jouer des bouts de matchs qui prennent leur temps d'adaptation et tout, et qui seront prêts, pour moi, le début de la saison prochaine. Ouais,
0: non, là-dessus, t'as on... raison.
1: T'as pas on cinq jours à remplacer, tu as déjà remplacé. Voilà. Après, euh, il n'empêche que numériquement, à un moment donné, il va falloir quand même les remplacer puisque on va avoir plus de matchs l'an prochain, plus d'échéances. Mais euh, voilà, il y, y a une construction qui est faite sur plusieurs saisons. Il ne faut pas voir ça uniquement sur la fin de saison-là euh, qui vient de s'acheter. Non,
0: non ouais, là-dessus, là t'as as raison. Hein. Après, bon, on reviendra là-dessus, je pense, dans le, dans, dans le sujet d'après. Là, j'aimerais, euh, si vous êtes d'accord, qu'on donne chacun un top, euh, les tops et les flops. Donc, on donne trois joueurs top, trois joueurs flop de la saison, avec, euh, bon, avec des arguments sur pourquoi on les met dans les tops, pourquoi on les met dans les flops. Donc, bien sûr, pour ceux qui nous, euh, qui nous écoutent, quand on parle de flop, euh, c'est subjectif voilà on sait que c'est ça reste des joueurs professionnels c'est des sportifs de haut niveau voilà, on se base sur euh, sur un petit coup euh, un petit qu'on a eu sur, sur la saison sur sur, sur certains joueurs mais c'est pas c'est pas dénigrant qu'on les met dans les dans les, dans les flops ou euh,
2: ouais, voilà. d'ailleurs moi je pense j'aurais pas vraiment de de flop à proprement parler hmm. et euh, je vais commencer d'ailleurs euh, moi comme ça on... vas-y vas
0: balance dis nous tout
2: on va voir moi en top je vais mettre euh, je... je vais mettre euh, les trois euh, Spirings, euh, Branco et, euh, et bibiche parce que ben, voilà, je ne peux pas les dissocier des les, les trois en fait. je ne peux pas dire un plus que l'autre je pense qu'en vrai ce trio au milieu de terrain ça, ça a été, euh, ça a été euh, justement euh, exceptionnel hein. euh, euh, wow. moi j'ai des craintes l'an prochain et c'est par rapport à cette euh, à cette euh, homogénéité qu'il y a eu à, à l'entente qu'ils ont sur le terrain et euh, ça va être j'ai peur qu'on n'arrive pas à retrouver euh, euh, ce, cette force au milieu de terrain qu'il avait cette année avec, euh, avec ces trois-là. Euh, on y reviendra peut-être plus tard. Mmh. Ensuite, euh, Dupé, clairement, euh, aussi, dans, dans mon top 3, ouais. Euh, ouais, il fait ah, une très, très grosse saison. Là, encore, sur le dernier match euh, de Monaco, hein, c'est écharpé dessus, les gars, mais il, il sort il fait deux parades, deux grosses parades qui sont très intéressantes. Euh, donc, euh, non, franchement, franchement, euh, Ouais, on a eu un très, très bon dupé. Et, euh, et je terminerai sur, sur, sur Dalinga en, en top parce qu'effectivement, il a eu six mois compliqués. Euh, mais voilà, il a su euh, derrière euh, concrétiser ses, 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 ses occasions. Juste, justement, je ne voulais pas parler de flop, mais je pense qu'il a... Il faut qu'il travaille sur son, sur, son, sur son jeu, notamment physiquement. Je le trouve... Beau trop euh, trop juste physiquement il se fait il se fait bouger après c'est pas so son jeu je suis d'accord mais euh, ouais. Okay. ouais ouais il se fait bouger de il se fait bouger de ouf hein. euh, tu le vois sur les matchs, euh, sur le sur le sur les duels un contre un euh, bah, il, il est trop trop tendre il est trop tendre euh, et ça dans, dans le dans le jeu hein, on va dire hein, euh, comment dire euh, quand on est deux buts là sur euh, le jeu à une touche, ça, voilà, le jeu à une touche il, il est très bien. Mais dès qu y a, dès qu'il y a du physique dedans, il se fait, il se fait bouger. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, je, je dirais juste que ouais, c'est vraiment le son axe de
1: progression, ça va être sur, sur ça. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Enfin, moi je pense que c'est pas tout à fait son jeu aussi à euh, Dalinga. Ouais, je suis d'accord, mais, mais par,
2: par moment, tu as des matchs justement, comme je disais, en hein, début de, 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 de partie. Euh, t'as des matchs qui t'arrives pas à gagner c'est euh, soit t'es à un match nul à 0-0 ou à 1-1 t'arrives pas à les gagner et euh, et du coup c'est parce que c'est le le match est dur physiquement et euh, si mmh. t'arrives pas à conserver ton ballon parce que t'exploses au, au moment du duel ben je trouve c'est compliqué derrière pour créer du jeu et se créer des occasions en fait si euh, à chaque fois t'envoies ton ballon à ton attaquant et que ben, il arrive pas à la choper parce qu'il s'est fait bouger ben je trouve c'est compliqué derrière de de créer du jeu et j'ai trouvé justement ce, ce petit défaut c'est chez, chez Dalinga, c'est ce petit point faible, on va dire, pas, pas défaut, mais ce point faible chez Dalinga où je le trouve vraiment trop tendre
0: est-ce que c'est voilà. pas là où on peut ah, avoir ouais. peut-être euh, des petits regrets Est-ce que l'association, euh, s'il y aurait eu Dalinga-Rissili, euh, ça n'aurait pas été euh, pas mal Tu vois, à ce niveau-là, de la complémentarité, où je trouve que Ricili il est plus dans le duel. Tu vois, il va être, il va être un peu plus euh, un peu plus euh, point d'appui, ancrage, garder le ballon. Est-ce que ça aurait pas été complémentaire, les deux profils
1: ben, com complètement moi en fait ce que j'allais te dire Dani c'est que je pense, je enfin Dalinga je pense pas qu'il puisse progresser sur ça enfin il, il progressera oui physiquement euh, il, il peut que progresser de toute façon on n'est pas loin quand même de il est quand même assez frêle et tout tu vois mais par contre je pense pas que ça soit son jeu et effectivement non, ce, qui jeu. Serait... ce qui serait intéressant c'est d'avoir un profil différent pour quand tu tombes sur un match un peu rude où il se fait bouger ben, dans ce cas-là tu mets ton deuxième profil qui, lui, sera plus physique. Et comme tu dis, Greg, je pense que lily ça l'aurait fait. Et il euh, y en a un euh, qui a été recruté pour ça et qu'on n'a mmh. pas trop vu, c'est Amulic. Euh, mais effectivement, euh, voilà, je, pense que... je pense que pour moi, il vaut mieux compter sur un deuxième profil plutôt que de compter sur Dalinga qui remplisse toutes les cases. Pour moi, c'est un, un renard des surfaces. C'est un mec qui, en déviation, est super intelligent et super ah, la juste. déviation, c'est ça que... Et, ça, mais après, euh, effectivement, physiquement, il, il pêche un peu. Ouais. Je suis d'accord.
0: Et toi, là, Benji, on a vu les tops de Danny. Toi, tu mettrais qui dans tes tops Benji.
1: Ben, ben déjà, Danny, merci pour, pour cette présentation, parce que ça nous a permis de voir que tu ne sais pas compter, puisque tu as quand même mis 5 euh, joueurs dans ton top 3. Ouais, euh... C'est bon, j'ai dit que, que les, les, les trois du milieu, ça faisait un joueur. <rire> Oui, ouais, tu as, as mis la moitié de l'équipe. Ça en laisse pour les copains, ah. c'est bien. Oh, il a tué le concept.
0: Euh... Dany, il est arrivé, là, il a déglingué <rire> le concept.
1: <rire> alors moi, en top 3, je vais mettre toute l'équipe titulaire. Euh... <rire> en fait, ouais, euh, ouais. Bon, ça, ça, ça risque d'être un peu redondant. Mais effectivement, pour moi, le alors voilà on, on a dit que voilà, flop, c'était un peu compliqué, top flop. Moi, je vais plutôt parler de joueurs qui ont dépassé mes attentes et ceux qui n'ont pas trop répondu. Et euh, en fait, pour moi, Juppé, il a cette année, il a été euh, royal. Quoi. Pour moi, il nous a sauvés euh, et je ne l'imaginais à aucun moment à ce niveau-là. L'an dernier, euh, quand, quand on a terminé la saison, euh, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il faut un autre gardien parce qu'on va se faire poutrer en Ligue 1. Et finalement, il a, il a plus que répondu aux attentes, il les a dépassés. Il euh, faut savoir quand même qu'il est dans le top 3 des, des gardiens cette saison en, en nombre d'arrêts. Alors bon, les chiffres, ont fait dire ce qu'on ce qu veut. S'il a beaucoup eu d'arrêts, c'est qu'il a beaucoup eu de frappes aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même pas négligeable. Euh... Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps, on n'a pas le temps pour le temps.
0: On a, les, on, a, on a pris un peu plus de temps, donc on va, je pense qu'on va continuer un peu parce qu'on n'a pas assez développé. Mais euh, du coup, okay, on, bah continue. Je... on continue rapidement je... parce qu'on je... n'a pas fait les flops et tout. Donc, euh, on continue un peu. On essaie de se... De, se... De, se... de se cadrer un petit peu sur le temps pour pas qu'on déborde de trop. Yes. Bah mais je... Je,
1: termine... Je... je termine rapidement. Donc, euh, pour terminer le, le top 3, euh, avec Dupé, je mets Spearings qui, est effectivement, euh, pour moi, c'est le... le joueur de l'ombre euh, par excellence, mais qui a bas un... Mm. un travail fou. Et encore une fois, j'ai regardé. C'est euh, le... le joueur qui est dans le top 3 euh, des récupérateurs dans le championnat de France. Et, euh, et lui pour le coup je pense que ça va faire beaucoup de mal le, son départ va faire beaucoup de mal et il va être très dur à remplacer si on garde le même style de jeu euh, et ensuite voilà ouais, je complète ce, ce podium avec Dalinga qui effectivement pour moi euh, après ces six mois d'adaptation euh, a explosé et a, a vraiment montré comme tu reviens sur Dalinga comme tu reviens sur Dalinga j'avais noté justement euh, le
2: match à la contre la lavant dernier match là de, de championnat euh, j'avais noté que son jeu était euh... Il allait devoir, donc physiquement, je l'avais noté ça, mais aussi qu'il euh, allait devoir progresser sur, euh, sur son jeu, en fait. Euh, il, y a, il y a des fois où c'était euh, trop, comment dire, trop scolaire. C'était trop téléphoné. Mmh. Euh, J'avais noté ça contre Oxer. Ça m'avait choqué. Je me dis mais ça, c'est trop simple. Ça, on voit 10 000 que tu vas faire cette action. On voit 10 000 que tu vas faire la passe. Et voilà, euh, ouais, je pense qu'il qu a une bonne marge de progression s'il arrive contre. Quand... Voilà, à, à continuer sur sa lancée, je pense qu'il peut bien progresser. Ouais. Et euh, notamment, ouais, je j'attends
1: ouais. sur sa prochaine. Mmh, tout à fait, ouais. Euh, okay. Du coup, voilà, pour, pour, pour compléter, euh, je finis rapidement, Greg. Ceux qui m'ont bon, déçu, c'est un grand mot. Je suis, ouais, ouais. Non, je suis non, mais voilà, quand on dit, dit ouais, c'est plus un ressenti là, à, à Tes attentes. Voilà, pour moi, ceux qui n'ont pas répondu à mes attentes, c'est Desler, qui, pour moi, je, pourtant ce joueur, j'ai trouvé hyper bon en Ligue 2. Pour moi, en Ligue 1, il a atteint sa limite et euh, très bon en doublure. Mais quand tu vois Kamandi qui est arrivé et euh, qui montre pour moi des choses qui sont déjà supérieures à, à ce que fait Dessler, voilà, pour moi, il, a, il, a un peu, euh, il est un peu en dessous de, de ce que j'attendais. Ado, pareil. Euh, Ado, mm -hmm. c'est moins une surprise parce qu'en Ligue 2, déjà, je le trouvais un peu faiblard euh, des fois physiquement. Mais il arrivait quand même à planter. Et là, cette année, euh, même s'il y a une progression sur la saison, on a vu une progression quand même. Mais euh, typiquement, quand, Danny, quand tu parlais de jeu dos au but ou en déviation ou quoi, bah, à dos, il se faisait euh, ouais. enfin, c'était un ballon, il était par terre à chaque fois. Et, euh, et après, pour terminer euh, ce podium, bah, je mettrais à c'est compliqué de le juger parce qu'il n'a pas il a quasiment pas joué. Mm -hmm. Mais euh, moi j'attendais beaucoup de lui parce que justement on avait euh, que Dalinga devant et comme on disait tout à l'heure, sur des matchs qui sont un peu plus fermés ou un peu plus durs physiquement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de bien et euh, visiblement il n'a pas convaincu le, le coach et le staff et on n'a même pas eu l'occasion de le voir euh, sur un match je pense qu'il a même pas été titulaire cette année donc voilà il a quand même, pour moi il a été, euh, ça a été une recrue décevante quoi.
2: Mmh, okay. moi j'avais des questions les gars euh, ta chaîne Greg enfin, je voulais savoir euh, Pierre euh, il est conservé l'an prochain ou pas on sait ça a priori ouais parce que j'ai beaucoup aimé son j'ai beaucoup aimé son, son match à Monaco euh, où il y a manqué euh, un peu de finition. Et je pense que c'est dû au fait qu'il n'a pas beaucoup joué cette année où il n'a pas, pas la confiance. Pour... J'ai beaucoup aimé euh, son, euh, bah, sa, sa percussion, son jeu vers l'avant. Euh, il s'est créé énormément d'occasions. Il a eu énormément d'occasions aussi. Et, euh, je pense voilà, Il a été un peu bruyant, mais ça, je pense que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Euh, L'année prochaine, pareil, tant que Dalinga s'il joue, euh, bah, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous
1: surprendre. Okay. Ouais, tout à fait. Et Je pense que le après, je te, je te laisse continuer Greg, parce qu'on non, qu laisse parler l'animateur. La... Non, non, mais. Mais, une euh... de... mais pour moi, oui, le, le problème de Birman, c'est qu'il a été bloqué par euh, un truc que personne n'avait vu arriver, c'est l'éclosion de Shaibi, quoi. Donc euh, ouais. à partir de là, euh, je pense que lui était prévu pour jouer euh, pour remplacer Ratao.
2: Ouais, euh, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Euh, pour moi, Shaibi... Oh, il... oh, oh,
1: oh Avec lui. <rire>
2: <rire> de quoi ouais benji je suis pas d'accord avec toi pour moi Shabi il joue pas devant hein. euh, à chaque fois que je l'ai vu jouer dans les trois de devant euh, certes euh, c'est quelqu'un de doué euh, techniquement euh, euh, qui apporte mais euh, pour moi il... il est
1: vraiment plus intéressant dans l'axe du jeu hein. euh, oui certes euh, mais là fois. il a quand même ça, ça c'est ton avis mais après il a quand même été utilisé pas mal devant
2: et, ouais euh, il a quand mais même je trouve que je... ouais ok d'accord mais je le trouve meilleur dans l'axe. Ouais, ouais, fait... Et je pense que l'an prochain, il ne devrait pas évoluer. D'ailleurs, euh, on a déjà commencé à recruter justement des joueurs offensifs. Et euh, je ne suis pas sûr que l'an prochaine, il ne va pas jouer devant. Hein. Ouais. Tu peux parler, Greg, en fait. ben mais moi, je n'ai
0: pas le temps de faire les top les flottes. Je voudrais juste rajouter un mot sur top. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. C'est euh, Gabriel Soiseau franchement à gauche je trouve énorme je trouve qu'il a une grinta il dégage quelque chose il est vraiment rapide en plus enfin, j'adore je, ouais, je pense que l'an prochain il va faire il a déjà fait du bien mais je pense qu'il va, faire... va faire encore plus du bien sur, sur, le, sur le côté gauche j'avais vu dans les statistiques le, le TFC dans les actions dans les phases offensives penche pense sur la droite généralement et là je pense que ça, ça va pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses donc et, euh...
1: ouais. et, et, et je rajoute à ça tu as parlé de grinta je pense aussi qu'il va qu'il va prendre le brassard pour moi l'an prochain ah ouais direct euh, ouais. Ouais, ouais je pense, je pense qu'en fait il, en termes de leadership il bon, y avait Bibi au milieu qui était incontestable ah, tu peux, le donner, à ah non, tu peux <rire> le donner à Van den ah non tu
0: parles de Van den tu peux donner à Dupé non <rire> à Dupé tu peux pas euh, tu peux ouais, ah, non ouais ok <rire> mais
1: non mais c'est ça tu vois qu'on perd beaucoup de beaucoup de leaders euh, sur le terrain euh, l'an prochain et je pense que lui euh, lui ouais, c'est vrai
0: que pas pensé à ça mais c'est vrai qu'avec la Green Tide, je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose j'avais pas pensé à j'avais pas vu ça comme ça mais ouais
1: eh, je suis là pour ça, là, t'inquiète. Ouais. Bah, tu sais, enfin, oh,
0: J'allais dire, oh, c'est ils cherchent un entraîneur, mais bon, ils ont trouvé. Une... Bon, les gars, on va passer à la, à la partie suivante, parce qu'autrement, on va pas avoir, euh, pas avoir le temps de continuer. Donc, on va passer à la troisième phase, qui est le bilan du club.
2: Allez, vas-y, fais péter.
0: Dans cette partie, vraiment, on va traiter tout ce qui est le bilan du club dans son ensemble. Donc, ça va être autant sur euh, les choix de la direction sur le staff, sur l'environnement qu'il y, qu y a autour du club, les choix associés choix associés. associés. Sachant qu'on est le, le 16 juin, donc on sait déjà que, que, que l'entraîneur a été, a été démis de ses fonctions. Donc on connaît le nom du, du, du nouvel entraîneur du, du TFC du coup, pour la saison prochaine. On sait qu'il y a aussi euh, un nouveau, euh, un nouveau euh, directeur de la cellule de recrutement qui a été, euh, qui a, qui a été aussi nommé. Donc, avec tous ces, euh, ces points-là, qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut prendre la parole, qui veut commencer pour nous donner son point de vue sur tout ce qui a été fait euh, par le club cette année Bonjour, Andy.
2: euh, ouais Oui, oui. Euh, euh, moi, dans, en termes de bilan euh, du club, euh, je suis mitigé parce qu'effectivement, je vois qu'il y a du taf qui a été fait. Euh, je vois qu y a, que ça va dans le bon sens, mais il y a des choses qui, qui m'ont aussi, qui, qui aussi pas mal, euh, pas mal dérangé. Euh. Je pense qu'on a manqué de, je pense que le club a manqué de classe sur, euh, sur le licenciement de, de Montagnier. Euh, voilà, juste, juste un petit, euh, ouais, euh, voilà, Montagnier n'est plus entraîneur du club. Merci, au revoir. Je trouve que l'affaire justement de son licenciement est un peu fou. Euh, voilà, il s'embrouille avec euh, avec la femme de Komoli. Euh, voilà, je pense que ce n'est pas la raison principale, mais le fait que ce genre de d'infos sorte, je ça, je trouve ça moyenasse en moyenne, ça ça ça, voilà, ça, ça me dérange. Ces, ces histoires-là me dérangent. L'histoire sur, euh, sur, sur la journée euh, LGBT aussi me, me dérange aussi beaucoup. Euh, je regarde... C'est pas dans le bon euh, ordre,
1: je... mais... De quoi pas dans <rire> Les lettres sont pas dans le bon ordre, mais on a compris. On a compris. Ah, c'est quoi le bon ordre LGBT Ouais, j'ai dit quoi VGT. VGT, <rire> mais pardon, Dani, je te coupe. Non, mais moi j'étais franchement mais
0: tu t'as bien fait parce que moi j'avais pas compris je dis c'est qui qui, vige... qui végète <rire> <rire>
2: <rire> <rire> ok ok j'ai bouffé les mots euh, ou les lettres mais ouais ça ça m'a dérangé surtout aujourd'hui où il y, y a un ancien joueur du TEF euh, un joueur euh, un ancien joueur euh, un ancien pitchoun euh, Wissem belgassem qui a sorti une série sur euh, sur Canal Plus là un documentaire série de commentaires sur, sur le fait qu'en fait, euh, voilà, il, il révèle son, son homosexualité et sur justement euh, l'homophobie qu'il peut y avoir euh, dans le milieu du football. Et, euh, et voilà, je, je encourage les gens à regarder justement cette série de commentaires. Et euh, je pense qu'il y a un vrai travail qui, qui doit être fait. D'ailleurs, justement, on, on voit que Komoli, euh, dans le documentaire, s'engage auprès de, auprès de lui justement à créer une charte euh, concernant ce, ce sujet-là. Euh, donc, euh, je Ouais, je suis content que le, le TEF arrive dans ce sens-là, mais quand je vois que ce qui s'est passé, au final, je me dis est-ce que ça va être vraiment mis en place ou pas ah ouais, euh, Là, ouais. je suis
0: d'accord 100% avec toi, Dany. C'est-à-dire que là, qu soit... ouais, c'est en adéquation avec, ce qui, avec la communication qu'il y a et ce qui se fait réellement. Quoi. Ouais,
1: ouais. ouais, ouais ça, ça, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur ce point-là. Si on doit citer un gros point noir de la saison, euh, oui, oui, pour moi, c'est celui-là où ça a été véritablement scandaleux et euh... Et puis, ça, ça, c'est un manque d'intelligence absolue de la part des joueurs. Ça, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. Mais après, c'est au-delà des joueurs, C'est pour moi, c'est la direction.
2: Moi, justement, je suis pas forcément envie de, critiquer les, joueurs, mais à un moment donné, tu as une entité, c'est, le club. Le club, il met en place des actions. C'est pas juste beau, de dire, on a mis en place une action, etc. c'est aussi bien de, voilà, de, de, de montrer l'exemple et de par euh, voilà, ton entité, euh, faire passer par, au travers de tes collaborateurs, de tes salariés, du coup, euh, les valeurs qu'on veut mettre en place. C'est surtout ça, en fait, maintenant me dérange aussi. Quoi.
1: Euh,
2: voilà, et c'est voilà, bref. Mais je
0: trouve un peu un peu moi j'ai des choses à dire aussi sur ce sur ce qui s'est passé là autour de ça parce que moi ce qui m'a le plus dérangé c'est la communication qu'a eu qu a eu le club là-dessus. C'est-à-dire que le club j'avais noté la, cit la, cit la citation pardon, ils avaient dit euh, c'est le Toulouse Football Club a choisi d'écarter les 10 joueurs pour, euh, pour la rencontre prévue ce, ce dimanche à 15h. Mais c'est pas le club qui a, qui, a, qui a décidé de les écarter quand ils font ça. En fait là pour moi la communication du club c'est c'est il défend les joueurs parce que là, là, le club il n'aurait pas dû dire ben, « Nous, euh, on les écarte ». C'est eux qui se sont écartés d'eux-mêmes. En fait, là, pour moi, en faisant ça, ils il, il protègent les joueurs. Mais je trouve, ça, je trouve ça dommageable. Il y a, il y a eu d'autres cas dans d'autres clubs. Je sais que Nantes a, a, a eu aussi ce, ce cas-là où un joueur n'a pas voulu jouer. À Nantes, ils ont été plus classe là-dessus là parce que la direction de Nantes a dit « Ok, sanction euh, financière. Et la sanction financière, euh, les, les, les sous, ils les ont donnés à une, associa une association qui lutte contre l'homophobie. Et je trouve ça beaucoup plus classe ce qu'ils ont fait, qu'en qu en fait, au final, une,
2: une communication une question C'est une question de, même pas une question de, 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 de classe, c'est une question d'éthique et de morale, en fait. Ce c'est même pas une question d'éthique et de morale par rapport à ce que tu as mis en place, en fait. C'est mm. d'être le plus juste possible par rapport à, voilà, à ta charte que tu mets en place et à ce que tu veux véhiculer, en fait. Non, mais euh... que,
0: quand, quand, quand je dis classe, pour moi, c'est classe de dire, OK, la sanction financière, parce que tu es obligé d'aller jusqu'à la sanction financière. Mais de redonner ouais, une oui, association, sûr, ouais. ça je trouve ça classe. Après, je suis entièrement d'accord que l'éthique du club, etc., ça passe, bah après, ça passe par là. Voilà, ils n'auraient pas ça, dû défendre ça, les joueurs. Ça, ils auraient ça. dû dire OK, nos joueurs font pas ça. On va régler ça en enfin, On va régler ça même pas en interne. On va les sanctionner pour ça. C'est pas. Euh... En fait,
2: ça, ça fait, ça fait toujours beau de dire oui, ils ont reversé euh, à une association. Euh, qui est, wow. Mais mmh, la vérité, mmh. c'est, c'est, les actions que tu mènes. C'est pas juste dire ouais, on a versé de la thune pour euh, qui fait que.
1: Ouais, ah, non, non, c'est bon, d'accord. Mais euh, voilà, en donc, fait, le... je suis d'accord avec toi Danny, dans le sens où euh, le, arriver à la sanction financière, en fait, c'est euh, déjà un point de non-retour où tu n'es pas censé arriver. Mais si le travail est bien fait en amont auprès de tes joueurs, euh, c'est ce qu'a dit Est-ce qui suite à ça, bon, je pense qu'ils ont été un peu surpris du truc, parce que l'an dernier, il n'y avait pas eu de problème sur la, sur la même journée. Et, euh, et en fait, euh, Komoli a dit, ben là, on s'est euh, rapproché des associations euh, qui luttent contre l'homophobie, etc. Il a pris la vie un peu à droite à gauche de ces associations-là. Et en fait, il, bah, il disait, il y, a, il y a de tout. en fait Il y a des, des assos qui disaient, il ben, faut sanctionner. Il y a des assos qui disaient, ne sanctionnez pas, ça sert à rien. Mais le fond du problème, c'est que tu ne dois pas arriver jusque-là. en fait Tu dois arriver à éduquer tes joueurs, même si c'est malheureux, ou d euh, leur dire euh, est, que représente est cette euh, journée, la lutte que ça représente, etc.
2: Je suis d'accord. Euh, c'est pour, pour ça que je vous encourage, euh, les gars, là, à regarder... Euh cette série de là de Wissem Belgasem, euh, où il dit, en fait, c'est plus profond, c'est de l'école de foot, en fait, c'est on doit éduquer les, les jeunes joueurs, et justement, Wissem, il va dans, dans, dans les écoles de foot, dans les centres de formation, pour expliquer, euh, justement, comment ça s'est passé pour lui, et pour expliquer, en gros, euh, voilà, que, euh, à choisir, avoir une sexualité, ce n'est pas un choix, en fait. Tu ne choisis pas... Euh, d'être homosexuel, en fait. Il explique, justement, dans, sa, dans son documentaire, c'est quelque chose qui s'impose à toi, en fait. Ce n'est pas un choix. Et, et c'est tout, justement, un travail d'éducation à faire et dès, le, dès, le, dès la base, et justement, il va dans les salles de formation des, des clubs professionnels pour, justement, véhiculer son message et essayer de dialoguer, justement, avec les jeunes euh, de ce sujet-là. Et c'est là où, où il y aura un vrai travail à faire. Et je pense que ça, ça devrait être fait chaque année, euh, et je pense qu'il devrait y avoir plus de, de joueurs qui arrivent à, à justement à pouvoir faire leur coming out et, euh, ou, ou du moins s'ils ne le font pas, des joueurs on va le dire avec une forte, euh, une forte médiatisation euh, pour dire euh, voilà, en fait si demain, clairement, il y a Mbappé qui dit euh, euh, voilà, qui défend euh, ces causes-là ben forcément euh, les jeunes qui suivent Mbappé et tout ça, ils vont, ils vont faire attention à ça, tu vois. C'est ce qu'il disait dans, 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 dans la série documentaire et franchement, je trouve vraiment intéressant euh, euh, mais ce travail-là et j'espère qu'on continuera à le faire parce qu'il faut vraiment changer de mentalité. Quoi. Non, mais ça,
0: c'est sûr, c'est un sujet important. On espère tous que, que, que le... Et, et
2: justement, j'étais content de voir justement dans, dans la série documentaire, parce qu'on parle du TEF, et j'étais content de voir que dans cette série il y avait un ancien du TEF les gars il y avait euh, il y avait Étienne Capou qui est un très bon pote justement de de Wissem et qui parlait de ça et je pense que c'est important aussi d'avoir des gars comme ça qui qui prennent la parole et qui défendent tout simplement pas qui défendent mais qui sont là pour soutenir un pote quoi et euh, et, et cette cause là et surtout quand ça vient du TEF moi j'étais assez content de de voir ça je suis assez content de voir que euh, un gars comme Wissem qui a été formé au TEF euh, défend ce truc là et au final quand j'ai vu qu'il y avait euh, discussion avec Comoli pour euh, instaurer une charte, je me suis dit, ah, c'est cool, tu vois, on met des choses en place. Et euh, au final, derrière, quand il y a eu cette histoire-là, ben, je me dis, ah, ça fait chier. Quoi. Ça fait chier parce que j'ai mm. pas vraiment l'impression qu'on on respecte non, ce qui… Ça, voilà. c'est sûr. Et et... Il faut
0: que, le, que soit le club ou les joueurs, ils prennent, ils prennent les, les choses en main euh, là-dessus. Et on verra… On va très bien voir comment comment ça va se passer l'an prochain, quand la journée va se va, va se répéter, puisque c'est tous les ans, il me semble, cette, cette journée-là. Ouais. donc Après, ce n'est ouais. pas que le, que le TEF qui est touché par ça, donc on, on va voir comment le… le non, ce n'est pas, pas que
2: le TEF, et, et c'est pour ça que j'invite vraiment tout, tout le monde, euh, si, euh, quand on va nous écouter, à aller voir euh, cette série documentaire qui s'appelle « Adieu ouais.
0: Ça marche. Est-ce que, est que du coup, si on va, on, on va essayer de, de, de recentrer un petit peu sur le sur le foot, est-ce qu'il y a des choix dans la direction, ou des choses qui sont passées dans la direction, qui vous ont une direction ou autre, hein, qui, qui vous ont plu, déplu il y a d'autres choses
1: ouais, Moi, vas -y, vas -y. Je, donc je, je comprends tout à fait, quand je, je, je connais un peu vos positions par rapport à ce qui s'est passé, notamment à Montagnier ou à la gestion des, des cinq joueurs en fin de contrat. Euh, en fait, moi, j'ai n'ai pas tout à fait la même vision dans le sens où, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, pour moi, c'est des joueurs qui ont été... Là, je, je vais commencer par les joueurs. Les, les cinq joueurs en fin de contrat, c'est des joueurs qui ont été recrutés pour une mission, en fait. Une mission qui s'est allée sur la durée de leur contrat qui est trois ans. Euh, là on a plus ou moins rempli les objectifs et en fait pour moi il faut c'est un peu dur euh, à, à, de le dire comme ça mais pour moi il faut tourner la page et regarder vers l'avenir euh, je pense que le, le projet de data qu'il y a au TEF ça va chambouler pas mal de choses dans, dans le foot en fait et surtout dans la vision qu'on a de, du foot euh, que ce soit de la part de l'environnement du foot ou les supporters mais euh, pour moi je pense que ça va fonctionner par cycle et qu'il ne va pas falloir s'attacher Mais... trop aux personnes. Parce moi, que pour moi, suis, il, euh... il y a, a des turnovers je... en fait, assez euh, réguliers pour pouvoir atteindre des objectifs et se renouveler et renouveler un peu le, comment dire, le, enfin, la motivation et tout ça, tout, tout ce qui va avec. Euh, pour moi, ça se joue sur des cycles courts qui sont 2-3 ans. Tu vois. Je suis, je suis d'accord avec toi. Tu dis,
2: euh, tu dis que tu prenais ma position. Moi, sur ce point de vue-là, je suis d'accord. en fait il, il y a pas, Je ne suis pas contre le fait qu'ils n'aient pas prolongé les gars et tout ça. Euh, à, à la limite tu vois, le seul point qui me chagrine c'est Ili parce qu'au final Illy, il n'a pas pu jouer cette saison et quand tu vois euh, que sur le match de Monaco il rentre, il claque euh, je me dis peut-être euh, voilà. après peut-être voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont analysé l'année prochaine ils ont pris des gars sûrement pour mais je pense que voilà, j'ai un goût juste d'inachevé de, de, par rapport à Ili mais bon c'est dû à sa blessure mais je suis d'accord faut... sur, sur ce site-là parce que en fait, moi, quand on parle de data, euh, je suis d'accord sur le fait de dire, pour moi, en fait, je m'imagine football manager, mon gars. Et à football manager, qu'est-ce que tu fais C'est plus ou moins ce que tu dis. Tu, tu fais des cycles de 2-3 ans, tu renouvelles ton équipe, tu essaies toujours d'améliorer, etc. Et vraiment, euh, quand on parle de ça, euh, je pense que tu as raison. Je suis d'accord sur, sur ça, sur le fait qu'ils sont obligés de, 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 de faire
1: ça. Il ouais. faut juste faut savoir que il y, euh, donc y, a, y a quand même une, une discussion qui a eu lieu en fin de saison. Et, euh, et en fait, il y a dit qu'il étudiait toutes les possibilités et il a finalement choisi de ne pas prolonger. Après, qu'est-ce qui lui a été proposé Je ne sais pas. Mais euh, oui, tu as, voilà. as un truc, où, oh. as un truc en fait, où, dans le projet data du TEF, euh, on ne va jamais placer le joueur au-dessus de l'objectif ou de ce qui vaut ou du salaire qui, qui lui est attribué, tout ça. Donc, c'est ce qui fait oh. que tous les cadres n'ont pas prolongé. C'est que clairement, financièrement on leur proposer un, un salaire plafond et euh, qui eux ne leur convenait pas certainement et euh, ça et sûrement d'autres choses mais euh, mais voilà moi coup, je
2: comprends euh... c'est vrai que as, voilà
1: c'est vrai que sur ce point-là je suis d'accord avec toi
2: mais c'est vrai que je, moi ce qui voilà, ce qui va me manquer et c'est pour ça que tu m'as inclus là dedans ce qui va me manquer ouais c'est le côté humain moi à un moment donné mais mmh. euh, ce qui me manque quand je joue aussi à football manager tu vois J'aime bien la loyauté, tu vois. J'aime bien quand mes gars, ils n'ont pas envie de ba se barrer tout le temps, là, tu vois. Euh, quoi, je, je suis une rostandre maintenant, j'ai claqué au taquet de but, je veux me barrer. Mais dans Football Manager aussi, ça me saoulait, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose. C'est en mode... Euh, putain, les gars, ils se, sont, ils se sont saignés pour toi, ils ont fait leur taf, c'est bien. Euh, ouais. Moi, c'est ce côté humain un peu qui va me manquer. Et, et le fait de me dire, je vais avoir euh, euh, ouais, un joueur emblématique... Euh, dans, dans cette équipe quoi. Hein? Ouais. après ça restera des bon. joueurs de légende quand tu vas dans l'onglet euh, euh, enfin, historique du club tu vas avoir des gars bien évidemment euh, joueurs de légende euh, granon
1: euh,
2: ben c'est pour et ça en fait suis... ce,
1: ce système là il est pas humain mais ça n'empêche pas que tu, tu, peux construire des, tu peux construire des légendes aussi autour de ça et tu le vois avec les joueurs comme, euh, comme VDB comme Bibiche comme euh, bon, Spirings, un peu moins mais euh, c'est des joueurs qui vont rester euh, dans les mémoires euh, tout jamais avec ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, il est, il est encore possible de trouver de l'humain dans la data, mais euh, peut-être pas de, de la manière dont on est habitué, où nous on s'accroche sa, à des personnalités, à des joueurs. Mais euh, ben, pour moi, ce, ce temps-là est un peu révolu au TFC, tant que tant qu'il y a ce projet data, et, euh, et pour Montagnier c'est la même chose. Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour Montagnier il fait sa première saison, il avait signé un contrat de deux ans, il fait sa première saison, il monte, il remplit tous les objectifs. Komoli va le voir, il lui dit on « te, on, te on te prolonge le contrat ». Alors, Je ne sais plus s'il si a signé pour deux ou trois ans, mais en gros, il lui propose une prolongation à ce moment-là. Euh, je crois qu'il lui proposait deux ans, et Montagnier dit « non, moi je veux faire que non ». Donc Komoli, euh, un peu au pied du mur, il est obligé d'accepter la, la prolongation de non. Ils font sa deuxième saison, mais lui, dans sa tête, c'est déjà clair. Euh, il, en fait, ça sort de son... De son projet, de ses objectifs. Du coup, il va chercher euh, l'entraîneur euh, espagnol. Donc, euh, je sais plus, je sais plus où il va aller chercher, là. Mais il va le chercher toujours dans la prévision de, de l'après Montagnier. Et pour moi, sa décision, elle est déjà prise à partir du moment où Montagnier refuse la prolongation euh, à la fin de la première saison euh, après la montée. Et, euh, et en fait, à partir de là, oui, tu peux, malgré la saison qu'ils font et tout, tu peux dire putain, c'est pas, pas juste et tout ça. Mais en fait, Comolli ne résonne pas avec l'émotion. Il ne va pas se dire, oh, putain, il nous a fait gagner une Coupe de France. C'est bon, je vais le prolonger, c'est la fête et tout. Non, non. Alors, oui,
2: s'il si, ne si, 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 si parle pas avec l'émotion, du coup, euh, pourquoi on parle de, de, de la femme de Komoli qui s'est embrouillée avec... Euh... C'est ça qui me dérange, en fait.
1: Non, après ça, moi, ça, je le prends avec des pincettes, dans le sens où, alors déjà, moi, pas... on n'a peut-être pas lu les mêmes infos, mais moi, j'ai pas vu qu'il y avait une embrouille. J'ai juste lu qu'en gros, elle avait, doutes... pas. Ouais, voilà, elle avait des doutes sur les capacités à sur les capacités de montagne à remplir les objectifs. Elle, a fait quoi, en fait C'est quoi, son rôle au, au TEF Elle faisait quoi euh... d être, d être avant, avant le TEF, elle faisait quoi Mais En fait, elle était... Avant le TEF, euh, ils travaillaient
0: ch... ensemble. Ouais, en elle fait, c'était son adjointe. C'était l'adjointe de Komoli.
1: Voilà, c'est ça. Moi, Donc, je, je, je,
2: je, moi, je suis cohérent sur... Euh, sur enfin, je trouve que c'est cohérent, oui, ce que tu dis, tu vois. Juste, ça, le fait que ça sorte, tu vois, ça me ça dérange. Parce que ça, ça veut dire, en gros... Euh, euh, ouais c'est géré euh, c'est géré un peu comme euh, une entreprise de peinture tu vois c'est euh, ouais, du coup ah, euh, attends euh, la femme de du président s'est embrouillée avec le salarié donc du coup euh, oh, on va le dégager quoi après ouais, j'ai pas l'impression que ça soit j'ai pas
0: l'impression que ça soit une embrouille moi ce que j'avais compris après bon, Mais une
2: capacité de collaborer ensemble en fait euh, voilà, quand une embrouille, non parce que c est c est non c'est parce
0: qu'apparemment, c'est que de ce que j'ai compris c'est que Montagnier n'était pas à fond avec la data bah, ils ne tiraient pas tous dans le, dans, dans le même sens. Quoi.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Il y a, je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu d'envoi. Ouais, ou je ne suis pas sûr il si ils se sont engueulés ouais. ou un truc comme ça. C'est vraiment okay. plus sur le plan euh, professionnel où je pense que les deux, Comoli et sa femme, avaient des doutes sur la capacité de Montagnier à les suivre vraiment à fond dans ce projet-là de, de data. Et nous, on en passe quoi du coup Parce qu'au final, euh... enfin,
2: moi je trouve, euh, après peut-être c'est le cas, mais. Quand tu gagnes euh, la Ligue 2 et quand tu arrives à gagner la Coupe de France à un moment donné certes tes coach tu peux te dire bien sûr c'est grâce à mes capacités c'est grâce à, à, à mon savoir-faire mais il faut constater aussi que ce que les dirigeants t'ont donné entre les mains ben, ça fonctionne aussi tu vois donc euh, je trouve euh... Étonnant, tu vois, que Montagnier il, il croit pas à ça, alors qu'au final ça l'a fait gagner, tu vois
1: Non, bah parce qu'après la data, il faut la prendre. Nous, on, on voit la data dans le choix des joueurs et tout ça, mais en fait, il faut bien prendre conscience que ça dirige absolument tout dans le club aujourd'hui. Ouais, ouais. Que ce soit en termes de donc en termes de recrutement évidemment, mais en termes de finances, en termes de tout ce qui est afflu, fin, tout ce qui s'est passé autour du stadium, tout ça, pareil, ça c'est des trucs qui ont été calculés et euh, et qui ont été euh, objectivés tu vois donc je pense que quand tu es dans peut-être que enfin moi à la place de Montagnier ou en plus je me dis c'est un peu un entraîneur euh, à l'ancienne tu vois tu te dis arrives là tu arrives là-dedans tu dis OK ça marche mais finalement mon rôle à moi euh, il est minime quoi et je me dis peut-être que mais euh... très content ouais, d'être là pas, mais peut-être qu'il se voyait pas à long terme sur un projet comme ça tu vois moi j'ai du j'ai du mal à après
2: voilà ouais, c'est peut-être ma vision justement de ouais, de tu vois mais j'ai du mal à croire que tu arrives dans un club euh, on te dit, le système, c'est ça. On est venu te chercher parce que tu joues un jeu offensif. Les équipes, tu leur as fait jouer un jeu offensif. C'est pour ça qu'on est venu te chercher. Au final, en plus que tu mets en place, ça fonctionne. Donc, on a ce jeu offensif-là. En plus, on arrive à gagner. En plus, on arrive à, à créer de l'engouement au stadium. On arrive à créer euh, une, une identité euh, au niveau des supporters. On arrive à créer euh, un storytelling au niveau des supporters, etc., tout ça, ça marche autour de toi. Si toi, t'as rien à gérer en tant qu'entraîneur, normalement, c'est du pain béni. En fait, si t'as pas à gérer tous ces trucs-là, as juste à te occuper du terrain. Et je pense que, euh, ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à penser que Montagny ne croit pas à ce projet. Après, peut-être c'est le cas. Peut-être qu'il ne croit pas du tout, ou peut-être pas. Il n'est pas convaincu à 100%. Mais force est de te constater que ce qu'ils ont mis en place, mine de rien, mais ça a fonctionné. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai, je suis sceptique, en fait sur le fait qu'il ne croit pas à ça. Après, peut-être c'est le cas, mais moi, je... Enfin, je suis sceptique.
0: Non, après, pour moi, ce n'est le... pas, pas qu'il y croit ou il ne croit pas. Tu vois. Pour moi, le, le souci, n'est pas là. Je pense qu'il croit. Il a vu que les joueurs qui ont été recrutés, c'était les joueurs euh, même pour son style de jeu à lui, etc. Mais pour moi, c'est ta data, où elle s'arrête C'est-à-dire où le pouvoir de la data s'arrête Moi, je pense qu'au TFC, ben, la data prend beaucoup de place et va jusque... prenait beaucoup de place par rapport à ce que voulait Montagnier. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des choix qu'elle allait dicter, entre guillemets, par la data. Alors qu'en fait, l'entraîneur, lui, il gère de l'humain. Il est là pour gérer, il est là pour euh, entraîner, ça veut dire euh, amener un groupe d'humains à aller dans le même sens. Alors que la data, c'est des chiffres. Peut-être qu'on lui disait, ben, tu vois, tel, tel joueur, tel chiffre, là, là c'est c'est pas bon, on aurait dû faire jouer tel
2: joueur. Non, je ne crois pas à cette utilisation de la data. Mais pourquoi
1: il ne veut pas continuer pas... alors
2: non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La, la data, elle ne va pas dire en gros au coach ce qu'il doit faire. Ça, je ne suis pas d'accord.
1: Non, je pense Disons pas non que... plus. Ouais. Mais ça dépend euh, de comment euh, tu l'utilises, ta euh, data. Euh,
2: non, eh bien, elle, elle est utilisée pour moi, elle est utilisée pour le coach. Elle sert au coach quand tu dis, ouais, euh, on, a, on a analysé euh, voilà, tel ou tel joueur, euh, on a vu qu'il fallait le dégager. Non, c'est pas ça. On a analysé les joueurs et c'est le coach qui va se servir de ces analyses-là pour, euh, pour faire son équipe. Et lui, après, il, il a des joueurs à disposition qui ont été recrutés par la data, qui ont été choisis par la data mais c'est quand même l'entraîneur le jou... qui a le choix euh, de qui il met sur la feuille oh, sinon tu ne mets pas l'entraîneur
1: euh, voilà. d'ailleurs c'est euh... moi je tout pense... à fait ça à un moment donné c'est ce qui a été aussi un, un point de rupture dans la relation Comoli euh, et, et le staff de Montagnier et notamment de Bev c'est qu'en fait il y a des joueurs qui, qui ont été recrutés et en fait, qui n'étaient clairement pas au niveau je pense par exemple à Zanden le latéral gauche qui n'a pas du tout été au niveau et en fait de ce qui se dit, alors je ne suis pas dans, le, dans les vestiaires du club, mais de ce qui se dit, en gros, il y a eu un gros point de désaccord sur Zanded, où en gros, euh, bah le staff disait non, il n'est pas à la hauteur. Et derrière, tu as Écoboli qui disait si, si, il a telle qualité, tel machin, tel truc. Et ça, ça a été un des premiers points de rupture, ouais. notamment sur le, sur le recrutement. C'est ce Mais que je après, dis. C'est la place que, que je... prend ta data.
0: Jusqu'à où ton, ton, ouais. ton directeur sportif hein, ou, ton, ou la personne qui gère ça va imposer les choix de la data à l'entraîneur pour, pour moi, c'est ouais, pour ouais, ça qu'ils ouais. ont un, un, un entraîneur aussi jeune et, et, et qui n'est pas expérimenté, entre guillemets. Parce que pour moi, un, un entraîneur expérimenté, tu ne pourras jamais lui imposer des choix par la data. C'est-à-dire que lui, il va dire Non, moi, je gère de l'humain. OK, c'est un bon outil, la data. Enfin, je dis pas que, que la data, c'est un très bon outil. Mais ça dépend. Est-ce que tu t'en sers comme un outil ou est-ce que tu t'en sers comme d'une vérité mmh. Est-ce que c'est un outil -ce supplémentaire pour faire tes choix ou est-ce que c'est une vérité ta data Et j'ai l'impression, en fait, je me trompe, mais que, que Komoli, pour lui, c'est une vérité la data. Donc il est prêt à imposer jusqu'au bout la
2: data.
1: Pour mais moi, après, pardon. Mais
2: c'est parce que. Ouais, mais parce que Greg, il, Greg, il chauffe là sur le nouvel entraîneur. On... On parle pas du nouvel entraîneur de suite, parce que sinon, je vais partir, moi, dans. <rire> Direct. Hein.
1: Je vais partir sur le je... sujet alors... et tout ça. Hein. Ah Vas-y, attends, garde-le pour,
0: pour, pour la projection. Alors, ce sujet
1: Avant que tu démarres le, le feu, juste, euh, je, je rebondis sur ce que tu dis, Greg. Pour ah, moi, comme, comme Oli, il ne voit pas la data comme une vérité. Par contre, c'est un outil hyper puissant pour te donner une ligne de conduite. en Il fait. faut imaginer une courbe tu vois, de progression qui monte. Et en fait, lui, il utilise la data de façon à, à optimiser cette courbe au maximum. Après, ouais. il l'a toujours dit, à partir du moment où le match commence, moi, je ne peux plus rien contrôler en fait. Par contre, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour que ça se finisse de la meilleure des façons. Après, tu peux toujours avoir une erreur. Oui, de mais position, justement. Tu peux toujours avoir une erreur de joueur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, ça va te faire varier sur ta courbe de progression, ça va te faire varier plus ou moins haut. C'est ce qu'on a vu cette saison, ça nous a fait varier plutôt positivement, puisqu'on a gagné la Coupe de France ce qui est, on peut se le dire, ce qui est une anomalie, ce n'était pas du tout prévu, mais c'est quelque chose qui a été, une, une variation qui a été positive. Mais, oui, mais la tu variation vois, ben... plus négative, oui, je, je, je termine, oui, c'est oui. euh, qu'on a terminé à la 13e place, alors que lui, sur sa courbe, on devait terminer à la 10e ou à la 11e place. Donc pour moi, la, la, la data, il utilise comme un outil qui lui donne une ligne directrice et il met toutes ses chances pour que ça se passe le mieux possible. Après, bien sûr, que tu as des choses incontrôlables et bien sûr qu'il qu y a, qu y a, qu y a des, des imprévus et encore heureux, sinon... Euh, sinon tout, 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 tout le monde ferait ça et les clubs les plus riches seraient ouais, les clubs euh... regarde
0: tu sais dans la communication tu m'as dit qu'il qu a fait Komoli, tu me dis que je sais plus exactement les mots que tu as dit mais je crois que c'était euh, jusqu'avant le match c'est qu'il essaie de tout contrôler jusqu'avant juste avant le match et après c'est plus lui qui contrôle c'est ça mmh, ouais. et pour moi c'est pas juste avant le match toi, ce que tu fais avec ta data, c'est ton recrutement, etc. Mais après, c'est ton coach qui fait le reste du boulot. Ça ne s'arrête pas avant le match. Pas, pendant le match, il ne peut pas maîtriser, mais ça s'arrête bien avant le match. Pour moi, c'est là où, où, où c'est qu'il y a un problème dans le sens où c'est que ton entraîneur, il a une place, c'est lui qui entraîne, c'est lui qui fait avant le match. C'est-à-dire que ta data, elle te sert à recruter les profils, etc. Et on a vu que qu'il l'utilisait bien, puisque c'est des bons joueurs qu'ils ont recrutés, qui, qui allaient dans la bonne philosophie. Mais après, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour moi, c'est là où Komoli, il va trop loin avec la data et qu'il impose des choses. C'est qu'il dit, ça s'arrête juste avant le match. Non,
1: avant le match, la semaine oh, avant, c'est ton entraîneur. C'est moi qui ai traduit le mot. Je ne pense pas qu'il okay. ait eu exactement ce je... oui, discours-là. Okay. Mais okay. Quand, quand, je te dis, quand je te dis ça, en fait, c'est euh... d'ailleurs, peut-être qu'il l'a dit. Je ne l'ai peut-être pas, peut pas inventé. Mais, euh... mais en gros, je pense qu'il veut dire ça dans le sens où lui, dans tous les moyens possibles mais... euh, à la hauteur de ses moyens financiers pour réussir un objectif. Oh bah ça, oui. Je te dis, avant le match, ça veut dire, ne veut pas dire que tout ce qui est entraînement, avant et tout, ce n'est pas le coach qui décide. Je ne sais pas aujourd'hui euh, si c'est vraiment la data qui décide du système de jeu, tout ça, j'en suis pas certain, peut-être que oui. Mais, euh, mais voilà, en gros, moi, je le vois vraiment comme un outil qui est mis à disposition de l'entraîneur. Mais euh, je ne pense pas que ça influe jusqu'au remplacement ouais. à telle minute de tel ah, Mais joueur, Robert, quand tu dis qu'il
0: y, qu y a eu un problème entre le staff, et, et Komoli sera un joueur.
2: Et du coup, on verra l'année prochaine. Du coup, comme il a mis son entraîneur en place, l'année prochaine, on verra si en Mais du coup, il a les capacités pour jouer. On verra. Surtout
1: que d'autant plus, a priori, il était blessé.
2: On l'a appris dans le voilà.
1: prochaine saison, et... mais a priori, il était blessé.
2: Et, et, pour, et pour rebondir à ce que tu as dit, Benji, la data, elle ne dit pas comment, quel système, dans quel système tu dois jouer. Parce qu'au final, Komoli fixe sa ligne directive, c'est-à-dire marquer des buts et avoir un jeu offensif. Et par contre, la data, elle va te dire de quelle façon tu vas euh, pouvoir réaliser cet objectif et effectivement oui. sous quel schéma de jeu et, euh, et, et justement c'est ça qui va t'aider à fixer euh, justement ton schéma de jeu c'est pour ça que cette année on a vu des choses euh, on, a vu, euh, on a vu le système mis en place et c'est pour ça que euh, cette éviction de, de Montagnier, euh, ouais, elle, elle me, me flingue un peu euh, à notre podcast les gars parce que euh, sur le dernier match il, il avait mis en place un système de jeu différent il avait mis tout le reste de l'année donc euh, on voyait déjà qu'il préparait le euh, ben, la saison d'après et euh, on va voir ce que ça va donner euh, l'an prochain avec euh, avec cet entraîneur là justement sur la data mmh. je voudrais
0: je voudrais juste juste donner un exemple qui, qui, qui pour moi est, est parlant au niveau des gardiens on est d'accord qu'ils ont avant le début de la saison ils ont recruté un gardien pour le maillot numéro un ok ouais. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ont... C'est Dupé qui a eu le rôle numéro 1. Mais Dupé... Donc, euh, donc voilà. Donc, tu as pas et tu as dit euh, Dupé, peut pas numér... enfin, en gros, Dupé, il n'a pas le niveau numéro 1. On en on achète on un H1 qui va être numéro 1. Ta saison fait que Dupé, il a sur... je sais pas s'il a surperformé, mais il a, il a été énorme. Donc, du coup, il a, il a eu sa place. Mais à la fin, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que, que lui, tu ne le prolonges pas, en fait. Tu restes sur ton idée que, que ça va être ton deuxième gardien que tu as acheté qui va être titulaire l'an prochain. Et du coup... Tu, tu, tu gardes pas Dupé alors que tu t'es rendu compte ta data t'a dit quelque chose du P peut-être qu'il a surperformé mais ta data elle n'avait pas prévu qu'il allait être performant comme ça mais, mais, mais tu n'as pas la suite derrière tu vois c'est ça qui me dérange en fait
1: ouais mais parce que encore une fois le, la data c'est ta ligne directrice et là es, avec le cas p tu es au-dessus de ce qu'il devait faire donc tu t'adaptes tu le fais jouer parce qu'il est meilleur que ce que tu pensais mais il n'empêche que tu ne vas pas tout remettre en question au niveau de ta ligne principale et te dire que le gardien que tu as recruté l'année d'avant c'est pas parce qu'il a été moins bon cette année qu'il le sera pas l'année prochaine. Ouais, donc tu te, te dis fait, que tu Dupé, dis... tu te dis que Dupé, il va pas faire la même saison l'an prochain. Ouais. Bah, tu te dis que potentiellement le gardien qui a été recruté Hog ah, sera meilleur que Dupé. OK, les gars, il va, il va moi, falloir qu'on passe sur
0: d'autres euh, sur d'autres sur d'autres euh, euh, sujets parce qu'on a déjà dépassé le temps. Est-ce que bah, c'est hein.
1: pas intéressant ce que je dis
0: Ben bah, toi 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 tu transpires Komoli Komoli que dans ta bouche. On en peut plus. <rire> non, non, mais là, c'était intéressant, mais je pense que presque on pourrait faire un que sur la data, parce qu'il y a beaucoup de choses ouais, à dire.
2: Bah, il, de toute façon, il faudra, je pense qu'il faudra en faire un, parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, la data, ça me donne clairement envie de rejouer à Football Manager, je vous l'ai dit, les gars. Euh, Moi, je les, vais... les gars, je,
1: je, bon, on a, on, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on qu consacre une émission à ça, mais il y a, il y a un club qui est a, qui a Brentford, qui est un peu… Euh... Qui est un peu le, le club précurseur de la data et tout ça. Et je vous invite à vous renseigner sur ce club et euh, vous verrez ce qui a été fait en, en 10 ans. C'est euh, assez impressionnant. Donc, on a, malgré tout, on a quand même un peu de recul sur ce système de data.
0: Contre-exemple, Nancy qui utilise la data et qui descend national.
1: Je ne me suis pas renseigné sur Nancy je ne sais pas à quel point ils utilisent. Mais... Je... Après, ce qui est
0: sûr. De... Ce qui est sûr... Pour moi, c'est que le TFC utilise bien la data, puisque c'est la preuve, c'est que ça a marché. Après, pour moi, pour que la data elle marche, il faut que ce soit, à ah, 100,
2: faut que tout ça, le monde ça, aille dans 100%, 100 et... dedans. C'est sûr, ça a, ça a fonctionné, ça a fonctionné sur plusieurs niveaux. Et donc, euh, non, ça, on là, verra pour le pour
0: bien le bien. Pour, pour le cycle pour le cycle au dessus. Est-ce que est -ce que sur la direction ou sur des choix, il voulait rajouter quelqu'un veut rajouter quelque non,
2: chose j'aimerais qu'on passe à la, à la projection parce que je je, je boue. On a, attends, attends, on a parce que évoqué... moi, je veux, je, veux,
0: je veux dire quelques ah. points quand même sur la, sur, sur la direction. Il y, a deux, il, y a, allez, il y a deux points que j'aimerais aborder. Déjà, c'est l'expérience qu'ils qu ont réussi à créer quand on va au stade. Ouais. Voilà, je trouve que ouais, c'est exceptionnel suis... par rapport à ce qu'il y avait, que ce soit l'ambiance dans les tribunes, que ce soit tous les foutreux qu'il y, qu y a autour. Vraiment, quand tu vas au match, mais tu passes un, un trop bon moment. Et ça, c'était plus le euh, cas. Ils ont réussi à créer quelque chose. La storytelling de... aussi. La
2: storytelling ouais, autour de, 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 ouais. de, 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 des supporters, le ouais. toujours debout, le fait que... Euh, le fait qu'il y ait le, le sécanto, euh, qu'il y ait les paroles qui soient affichées dans, dans le stade, euh, c'est bien aussi, parce que ça n'était pas du tout avant. Euh, enfin, avant, je ne sais pas l'année dernière, mais bon, de mes souvenirs de stade il y a plus de deux ans, ça n'était pas du tout. Donc, euh, tout... tout ça, c'est cool,
0: ouais. incroyable. Donc, ça, je voulais le mettre, je voulais, je voulais le mettre en avant. Alors, il y a, y a un point qui Alors, je voulais en parler parce que moi, ça me, ça me gonfle particulièrement. Moi, je suis tout ce qui est maillot et tout, j'aime bien dans les différents clubs, mais le merchandising du, du TFC, franchement, ils sont restés en Ligue 2 pour ça. Ils ne sont pas montés en Ligue 1 parce que c'est scandaleux. Déjà, tu vas, quand, tu, quand tu vas voir un match, tu vas aller à la boutique, tu as deux heures d'attente, donc tu ne vas pas à la boutique. Donc, si tu si as quelqu'un qui va aller acheter son maillot, son écharpe, tu ne peux pas. Euh, pour aller, pour euh, les ouvertures, maintenant qu'il y a la boutique qui est ouverte au, au centre-ville, pour aller au, au stadium, c'est-à-dire que c'est que les jours de match, je crois. Il faut aller au centre-ville. donc Il euh, n'y a pas que des supporters au centre-ville. Moi, je sais que j'habite. Euh, J'habite plus du côté de, de Montauban et, et c'est compliqué pour, pour, pour avoir des... quelque chose du TFC. Alors, à la limite, ça ça marche si tu as un bon site en ligne. Oh là là un là site là, en là, ligne
2: là là. Il va me chercher. Oh là 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 site. là 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 Il y avait des
0: expériences dégueulasses avec ce site. Donc là, il faut faire quelque chose.
2: Donc, là, c'est franchement, non, là, c pour moi, c'est plus là, possible. Là, clairement. Bon, j'ai exagéré dans, dans le jeu d'acteur, les gars, je suis désolé. Mais c'est pour. J'ai eu un Oscar, s'il vous plaît. Ouais, non, mais c'est pour m'éviter de faire du trash talking parce que. Le site en ligne là, c'est c'est tout simplement scandaleux. un sketch. C'est c'est impossible. C'est impossible d'avoir une équipe comme ça qui raconte une telle histoire, qui veut mettre en place euh, des choses sur euh, d'un point de vue visibilité etc. Et d'avoir un site euh, comme ça. Pour moi clairement, j'ai 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 écrit, euh, j'ai écrit, euh, j'ai euh, je suis en contact avec eux là. Et d'ailleurs, j'attends mon maillot le 19 juin. Il a à arriver parce que je pense que je vais vraiment euh, vraiment péter les plombs parce que ce qu'ils font, c'est juste c'est juste scandaleux. Donc, on a commandé un maillot euh, pour mon neveu pour son anniversaire il y a plus de deux mois. Donc, le 2 avril, le maillot n'est toujours pas arrivé. Des histoires comme ça, il y en a énormément. Et à ce niveau-là, faire ce genre de choses, mais je suis désolé, ce n'est pas de l'incompétence, c'est de l'arnaque.
1: Tu comprends, ça ne peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
2: Oui, euh, non, mais je veux dire. Pour le plaisir, ma en fait. non, <rire> non, non, mais, mais... c'est que... scandaleux. Non,
0: mais ce n'est pas. Mec, il faut. Après,
2: après j'ai parlé justement, j'ai parlé avec le gars, le gars de la boutique à, en centre-ville et, euh, et, et ils, sont, ils sont désabusés aussi. Ils sont désabusés, sauf que, ouais, il m'expliquait qu'il y a un contrat qui met en place avec Fanatics et que malheureusement, ils se devaient de le respecter. Mais Fanatics, ils gèrent Tottenham, ils gèrent Arsenal, ils gèrent le PSG et voilà, ils mettent tous heureux. Et en gros, nous, le TTC, on est quoi on est, on, on est du caca. Hein, et au final, ça donne. C'est un sketch. Franchement, enfin, c'est scandaleux. Ton site en ligne c'est quelle image tu véhicules de ton club on va dire euh, hors, euh, hors région en fait euh, voilà euh, hors Toulouse parce n'y eh ouais, a, oui, oui. a pas que des supporters qui vivent à Toulouse en fait allez ouais, sujet bah, suivant c'est suis... ouais. <rire> bah, la conclusion
1: ouais. <rire> c'est mal géré <rire> Non, mais même l'équipe... Euh, même l'équipe même parce que Dani il va prendre un deuxième jaune, je sens.
2: Non, mais l'équipe euh, euh, qui a été fantomatique en centre-ville... Tu
1: comprends, euh... que dans ce que tu pousses le bouchon
2: un peu trop loin. <rire> non, mais reste... c'est vrai. Mais l'équipe qui, 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 qui m'a accueilli en centre-ville, euh, eux aussi, sont, sont clairement désabusés. Ils sont clairement désabusés et, et voilà. On ah ben, espère euh, que moi je es...
1: feront mieux l'an prochain. Après, ce qui serait drôle, c'est que tu reçoives ton maillot... Euh le nouveau sort, tu vois, ça, ça serait marrant. Mais bah après, euh, moi je me fous, je veux juste recevoir
2: mon maillot. J'ai juste peur qu'en fait il ne soit pas la bonne taille et que du coup euh, je dois le changer <rire> ou me faire rembourser. Et je sais que ça va Attends. être un sketch encore. Parce que j'ai vu des avis par rapport à ça aussi, je ne sens pas si du tout. Mais bon, okay, c'est sûr on si, si ton
1: neveu, euh, il a le maillot de 12 ans, quand il fête ses 18 ans, ça va être compliqué. Quoi. <rire> Mec, est presque, on est presque sur ça quand, en termes de timing, c'est est, est,
2: est vraiment presque ça. Ok, ouais, bon, on, aussi, va passer, euh, aussi,
0: ouais. on arrive déjà à la dernière partie débat, la projection sur la saison à venir. Surtout, restez avec nous, après cette partie, ça ne sera pas encore la fin du match.
2: Allez, vas-y, fais péter.
0: Bon, on va commencer à avoir, euh, à, à avoir votre avis sur, sur la saison à venir, ce que vous en pensez. Dani, est-ce que tu, peux, tu, peux, tu, veux, tu veux bien commencer
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, mais je, je, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure euh, que j'ai euh, voilà, que, que l'éviction de, de Montagnier m'a un, un peu cassé un peu ma ce que je, ce que j'allais dire aujourd'hui parce que sur le dernier match comme je disais on a je ne pas je vais pas épiloguer mais on a on a vu des, des choses qui ont été mises en place et qui pouvaient euh, laisser présager euh, une forme d'organisation et une projection sur l'année prochaine sur sur le style de jeu et etc et, et, et au final c'est tout est tout est parti en bris mais euh, du coup, je me pose énormément de questions. En fait. J'ai énormément d'interrogations sur l'année prochaine, sur les joueurs qu'on va recruter, euh, déjà. Ce, quel, euh, comment on, on va jouer, dans quel système. Euh, J'ai des réels doutes sur euh, la volonté de Komoli à jouer la Coupe d'Europe. Euh, il dit qu'on va le jouer à fond, mais euh, si est-ce euh, est que, est que vraiment, en fait, il va... Il va s'investir là-dedans Est-ce qu'il va vraiment créer une équipe pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe Ou est-ce que pour lui dire on va la jouer, euh, on va défendre grandement nos chances, euh, ça veut dire juste on va essayer de pas être ridicule et d'aller au bout, en, enfin de faire le max Ou est-ce que dans la data, ils ont pris en considération justement le fait qu'ils jouaient l'Europe Ça, c'est la question Pardon
1: je rebondis juste sur ça, il a de ce qu'il a dit. Euh, il a prévu lui dans, dans son projet, il a intégré euh, la participation à la Coupe d'Europe et euh, notamment le nombre de joueurs qu'il devait avoir à chaque poste.
2: Pour lui, euh, voilà, c'est intégré
1: dans. Ok, un donc projet.
2: il a prévu quantitativement, mais est-ce que qualitativement, du coup, c'est des choses qu'il a prévues
1: ça, ça, le, le mercato que, nous le dira, je pense.
2: En fait, les gars, euh, ouais, mais il n'y a pas que le mercato. Moi, il y a le gars là, qui est en place en fait. Euh, donc, euh, on, on a un nouvel entraîneur, Carles Martinez-Novey, euh, c'est ça Ouais, mmh. Novey. Donc, le gars a 39 ans. ans. Je vous fais son recul hein, les gars. Et euh, en gros, euh, avant d'arriver au TEF, il était entraîneur des jeunes de l'équipe du Koweït. Ouh, la folie Avant d'être au Koweït, du coup, il était à Al Alrayan. Il entraînait les jeunes, encore une fois de plus. Ensuite... Avant d'être à Al-Rayyan, il a été euh, de 2018 à 2019 avec les U-16 du Barça. Donc on est sur des jeunes encore une fois de plus. Ensuite, de 2015 à 2018, il était au Barça, certes, mais il y a marqué Barça foot base. Donc à mon avis, c'est l'école de foot. Donc il, je pense qu'il était chez les jeunes. Pareil, mmh. euh, euh, de 2011 à 2015, il était sur le même type de poste. Euh, quand il était euh, à l'Espagnol de Barcelone et, euh, et ensuite il a été préparateur physique avant tout ça et ensuite entraîneur des gardiens. Moi, je me pose la question. Là, le gars, il ne va pas entraîner une équipe de jeunes, en fait. Là, le gars, il va avoir une équipe senior entre les mains qui n'a jamais eu, en fait. À quel ouais, moment je... tu vas recruter un gars comme ça pour entraîner ton équipe de, 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 de Ligue 1, en fait voilà, à quel moment la data, là, elle vient me dire, c'est ce gars-là qu'il me faut. Si, si l'an prochain, il fait une saison extraordinaire, je dirais que la data, ce n'est plus euh, un simple outil. La data, ça, ça, ça sera Dieu, en fait. Parce que si ce gars-là, tu me dis que l'an prochain, il va réussir à euh, manager son équipe, à la diriger, et... Euh, et, et du coup, à fédérer son équipe, à créer quelque chose autour de, avec cette équipe, pardon. Et euh, franchement, génie. Génie, parce que là, sur le papier, euh, sur, son, euh, sur son pédigré, il n'y a rien qui m'annonce que ce gars-là va réussir, en fait. Rien. Il, le gars a entraîné que des équipes de jeunes. Et en plus, euh, voilà, mais excusez-moi du peu, Couette, ouais, le Ryan, euh, les U16 du Barça, de l'Espagnol, bah, c'est bon. Euh, à quel moment on. on on est sûr de ce gars À quel moment la data est intervenue pour dire ce gars, c'est lui qu'il nous faut
1: Écoute, je... bien sûr, le CV euh, n'est pas retentissant, si on est bien d'accord pour le dire. Franchement, il me recrute, c'est pareil. Alors, il <rire> faut savoir quand même <rire> que ce gars est aussi. Euh... J'ai lu qu'il dispensait des cours de tactique dans une, école, euh... dans une école qui forme les jeunes entraîneurs. Donc, ouais, moi, pour moi, tout déjà, tout le... tout le bagage tactique. Enfin, pour moi, il ne sort pas de nulle part. Et en plus, il vient pas d'arriver au club. Tu vois Encore si tu me dis, il sort ce gars-là et il, le, il vient le mettre là comme ça en début de saison et il sort de nulle part, il ne connaît pas le club, il ne connaît pas le staff et tout. Là, je, je partage tes inquiétudes. Maintenant, lui, ça fait quand même six mois qu'il est là. Les joueurs le connaissent. Visiblement, il avait une excellente relation avec les joueurs. Enfin, il a une excellente relation avec les joueurs. Et, euh, et après, j'ai envie de dire quel, quel risque il prend dans le sens où... Euh, c'est pas, pas une équipe de, tu vois, c'est pas le, le PSG ou une équipe de stars qui va diriger. C'est une équipe de joueurs qui sont sortis de nulle part et qui sont là pour se montrer. Donc, qui ont envie de prouver quelque chose. Et qui vont, euh, tu vois, où la, la, la bataille d'ego n'existe pas, en fait. Et euh, pour ouais, moi, le okay. côté management, à ce niveau-là, enfin, dans, dans cette équipe-là, il n'y aura pas de problème de management, je pense. Maintenant, tu si lui, ah. tu le mets euh, dans une équipe comme, euh, encore une fois, le PSG ou une grande équipe, je dis pas que c'est la même chose. tu vois. Mais là, J'aime ce genre de comparaison. Pour, chez nous, pour moi, j'aurais pu dire Marseille aussi, c'est pareil. Mais en tout cas, il n'y aura pas toute cette bataille d'ego. Et pour moi, le management, euh, enfin, je, je le sens en tout cas. Euh, enfin, je pense qu'il est capable de, de tenir une équipe de jeunes joueurs euh, qui sont recrutés euh, au TFC. J'ai mis des doutes sur son expérience.
2: en fait. Déjà, d'une, il a entraîné que des jeunes. Et tu n'as pas d'expérience en fait d'entraîneur euh, d'entraîneur principal dans une autre équipe même si même si tu m'aurais dit c'est une équipe de Ligue 2 espagnole je t'aurais dit ok au moins il y a une expérience parce que que tu entraînes des jeunes ou que tu entraînes des seniors à un moment donné même si même si avec le TAF il aura un groupe à grande majorité jeunes mmh. ce n'est pas pareil tu as tu 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 à tous les niveaux, à, que ce soit des, chez les jeunes ou chez, 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 chez les moins jeunes, tu, si tu n'as pas cette expérience-là de, de la relation avec tes joueurs, être adjoint, ce n'est pas pareil qu'être qu entraîneur principal. Être adjoint, oui, tu peux avoir de bonnes relations avec les types parce que ce n'est pas toi qui prends les décisions. Mais quand il va falloir prendre des décisions, quand il va falloir dire à, à lui, à un tel, à un tel, tu ne joues pas, tu as une façon de le dire, tu as, as, as un point, en tu fait. as le statut, c'est toi l'entraîneur principal. Et du coup, là, peut, peut naître euh, des, euh, des frustrations chez certains joueurs, etc. etc. Et c'est là où moi, je m'interroge. Ah, il n'a pas d'expérience d'entraîneur principal dans une équipe senior. Et ça, ça m'inquiète. Même si tu me dis, il avait été entraîneur euh, à, je sais pas moi, à fenouiller euh, à blagnac avec les seniors, je t'aurais dit, euh, OK, au moins il a, il a une expérience, tu vois, parce que tu as un groupe qui vit. Voilà, tu as des gars qui sont frustrés, as, voilà, tu fais des choix, etc. Et c'est plus ou moins accepté euh, et tu dois gérer avec ça. Là, il n'a jamais eu entraîné de jeunes. En soi, euh, voilà, tu, tu peux dire euh, voilà, ta, ta vision des choses, c'est ça. Euh, tout le monde sera allongé à la même enseigne. Et en soi, des jeunes, ça ne fait pas vraiment de vagues. Surtout quand tu es dans, au Barça, tu as envie de réussir, etc. Là, bah, j'ai peur en fait. J'ai peur vraiment de l'année prochaine. Que ça va donner en tant qu'entraîneur principal. Le mec, là, justement, a eu, pas d'expérience que... sur euh, les seniors. Je...
1: C'est ce que je te dis. Bro. Que tu, tu dis, les... quand tu es en train de des jeunes, il n'y a pas de vague parce que ils sont là, les jeunes sont là pour prouver, pour progresser, tout ça. Et en fait, pour moi, l'effectif le, du TEF, c'est exactement ça. C'est des joueurs qui sont là, qui sont au club. Enfin, euh, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un club tremplin. Euh, ils sont là pour se montrer et du coup, tu n'as pas cette bataille d'ego et justement quand on, va, quand on va aller dire à un joueur euh, tu ne joues pas parce que, pour telle raison ben, je pense que sa réaction ça ne va pas être de dire putain je joue pas euh, ça ne sert à rien je vais quitter le club tu vois ça va plutôt être euh, une remise en question et se dire bah, il faut absolument que je me je, je viens du fin fond de la deuxième division euh, de, des Pays-Bas il faut absolument que je me monte dans ce club donc je vais faire ce qu'il faut pour, euh, pour accéder à, à ça tu vois donc pour moi ouais,
2: mais, les, les joueurs c'est les je... professionnels
1: oui, mais je comprends.
2: À acquérir une légitimité. en fait.
1: Ben après ça, pour moi, c'est sûr, de, la réponse, pas, je ne l'ai pas là. A, mais... je,
2: je te dis, il a intérêt à démarrer feu au plancher. Je te le dis de suite. Parce que si euh, en octobre, il n'y a pas beaucoup de victoires, je peux te dire que moi, je suis joueur dans une équipe comme ça, entraîné par ce coach-là. Je me dis à un moment donné à quel moment ce gars est légitime à ce poste. En fait. Et je vais me poser des questions. Donc, il a intérêt à démarrer feu au plancher pour, euh, pour éviter justement à, à, à son équipe de se poser des questions.
1: Ouais, ouais. Bon, après, plus, euh... Je pense c'est l'avenir qui dira.
0: Moi Après, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand j'ai lu le CV. C'est quand tu vas par tous les postes, où les passés. Moi, je ne savais pas que tu pouvais passer de d'entraîneur des gardiens à préparateur physique à, à manager d'un truc à entraîneur j'ai l'impression que c'est des postes complètement après, différents c'est bizarre après, quand j'ai lu ça j'ai c'est bizarre
2: après pour, euh, pour j'étais un peu médisant quand il disait euh, il donne des cours de tactique après on n'a pas besoin d'être professionnel pour, 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 pour se connaître au niveau du foot euh, justement en France je trouve qu'on n'a pas assez d'entraîneurs de, qui sortent du cursus qu'on dit universitaire donc ça ça ne me pose pas de problème parce qu'au final euh, même les gestes et postures pour les gardiens ça s'apprend ça après, en fait ça s'apprend et ça peut se, ça, comment dire, ça, ça peut se corriger et si, si tu as une bonne analyse de, de, de des gestes et postures, tu peux corriger et tu peux faire évoluer ton gardien même si tu n'as jamais été gardien à, à, à bas niveau, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. Mais euh, après, si tu as si tu as une expérience, si tu as un cursus euh, justement universitaire et que tu as travaillé euh, voilà, après step, et des trucs comme ça, tu peux être préparateur physique. C'est pas, pas un souci, surtout si tu as été bon, surtout si tu as fait des recherches là-dessus, etc. Moi, c'est pas ça qui me dérange le plus. Euh, son cursus universitaire, on va dire, euh, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est plus sur l'aspect, comme je disais, euh, voilà. expérience. Il des jeunes euh, et, euh, et surtout, il a zéro expérience sur une équipe première. Quoi.
0: Mais pour moi, ça va dans ce que je, ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi il met ce, ce profil-là Parce que c'est Mais... quelqu'un qui n'a pas d'expérience et tu peux le modeler, bah... tu peux le façonner comme
2: tu veux. Sur ce coup-là, tu as, as raison, Greg. Tu as raison. Mon euh, on, on endroit se poser la ouais, question. Je me pose
0: la question, voilà, je ne dis pas que c'est une vérité, ce que je dis, je me pose la question. Pour ouais, moi, ouais, là-dessus, là euh, je non, me non, dis, non, en non, fait, non, il met un mec qui n'a pas d'expérience, parce qu'il va le modeler, le façonner, faire ce qu'il veut avec la data, etc. Et, 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 et il va tout accepter, entre guillemets.
2: Après, je, je, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Je... Mais là, pour le coup, on, on peut se dire, ouais, pourquoi il met ce.. En fait, moi... Voilà, la question que j'ai, les interrogations que j'ai pour, pour la projection pour l'année prochaine, c'est ça en fait. Comment tu sors ce gars-là du chapeau en fait Comment la data est venue te chercher ce gars en fait, Parce que normalement, ils il basent sur, sur des… Voilà, ils l'ont dit quand ils ont recruté Montagnier. Ils ont analysé comment il faisait jouer ses équipes, etc. etc. Là, ce gars-là, tu l'analyses comment en fait
0: Mais est-ce que, est voilà, que justement, là, il n'y a là, pas là, deux là. poids, deux mesures Est-ce que la data, là-dedans, on n'est pas en train de compter Là, c'est Montagnier, pardon, c'est euh, qui a choisi pour son profil parce qu'il va accepter la data et pas la data, la sortie.
1: Ouais, ça, ça, je ne ça, je sais, sais pas. Après, Les infos qui ça, sont, ça, sont sorties, ce qu'il a été choisi sur data. Euh, ouais, après, ouais. moi, les gars, je ne connais pas. Alors même si, entre guillemets, il n'a entraîné que des équipes de jeunes, ben, quel résultat il a fait avec ses équipes de jeunes, quel jeu il proposait Peut-être que ça, ça a été analysé aussi, tu vois et peut-être que, que quand, il a, quand ils ont recherché le profil de l'entraîneur c'est lui qui est sorti par rapport à ces, ces résultats là mais même si je suis d'accord c'est une équipe de jeunes c'est pas une équipe de pro bon, après euh, Dani là où je ne suis, suis pas d'accord
0: c'est qu'il vaut mieux entraîner l'équipe de jeunes de Barcelone que l'équipe senior de Fenouillet. tu vois
1: on respecte un peu l'UAS. ah <rire> mais
0: Oublanac ou je sais pas c'est parce que je, je, je recite Dani moi. mais je pense la tu je, euh... tu vois, je, je pense ouais. qu'il vaut mieux euh, voilà moi, je
2: trouve que c'est un peu limite, ouais, ok, donc dans ce cas-là, en fait, si j'avais continué à entraîner, euh, du coup, Benji, j'aurais pu être choisi par la data au final. Parce que le style de jeu que, que, que veut Comoli qu pour son équipe, donc euh, à savoir créer un jeu offensif, à, à savoir du coup marquer un but de plus que l'adversaire, euh, si, si j'avais réussi à faire jouer, et je réussissais à faire jouer mes équipes comme ça, euh, j'aurais pu être choisi par la Adata, c'est un truc de fou. Du coup, en fait, mais... moi, je suis en train de me poser des questions. Mais d'un côté, je suis un peu jaloux aussi parce que je me dis, peut-être, si j'avais continué mon gars, j'aurais pu être entraîneur du TEF. Quoi. Je me dis, euh, c'est génial. Tu, tu as un outil comme ça, j'aurais pu devenir entraîneur du TEF. C'est ça que je me dis en fait.
1: Ça, fait euh... ça peut faire ressortir des gens, effectivement, qui sont pas mis en lumière, tu vois. Mais en fait, le recrutement de l'entraîneur, tu regardes, il s'est fait comme le recrutement des joueurs. Et, euh, mais... et en fait, on mais a envie ça, en ça, douter, ça... regarde, on doute du, du recrutement de l'entraîneur. Et pourtant, les joueurs, enfin le recrutement des joueurs nous a prouvé que c'est pas parce que tu n'es pas Mais... sous le feu des projecteurs ou que tu as une expérience. Les, les joueurs qui ont été recrutés, la plupart, ils n'ont jamais joué en première division dans leur, euh, dans leur pays. Et pourtant, ils ont, ils ont fait le taf chez nous. Alors pourquoi on doute de l'entraîneur qui a le même profil que ces joueurs-là Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai plus tendance à avoir confiance euh, Mais mec, en moi, ce choix qu'à le remettre en main. Tu...
2: Non, c'est pour ça que je te dis je suis sceptique, j'ai peur, parce que tu me sors un entraîneur. Qui a entraîné en troisième division anglaise, je sais plus c'est quoi, c'est le Championship, non, le Championship c'est deuxième, mais même, euh, je ne sais pas moi, tu, tu me sors une troisième, quatrième division anglaise, je te dis ok, bon, moi il a entraîné, tu me sors un gars qui a entraîné, je te dis en Série B ou, ou en Bundesliga 2, je te dis ok, tu me sors un gars qui a entraîné, même en Ligue 2 portugaise, je te dis ok en fait, tu vois. Mais là, un gars qui a, qui a jamais entraîné d'équipe principale, en fait, tu me dis comment la data peut créer quelque chose sur ce gars-là, en fait. C'est ça, en fait. Comment tu arrives à, à, à sortir ce gars-là Voilà, comment il ressort, en fait.
0: Dany, toi, toi, on sait, Danny, tu ne peux pas saquer Barcelone, déjà. Donc.
2: Euh, entre autres, oui. <rire> déjà, bon, voilà, je, je vais rien dire. Mais, mais non, mais… Ouais, je me dis déjà voilà ben, euh, ouais, ça donne de l'espoir à, à beaucoup d'entraîneurs. Hein, je ne sais pas, je me dis putain, euh, euh, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais le, le gars qui entraîne dans sa région, euh, au fin fond de la France, peut-être un jour il pourra être entraîneur de, de Ligue 1 hein, si, si, si la data est, concorde avec, euh, avec ça. Mais franchement, je me dis, moi j'ai peur. Vraiment pour l'an prochain, je, je me pose des questions et du coup ça pose des questions sur... Euh, sur le style de jeu et sur, sur ce qu'il va en mettre en place et tout ça quoi
0: et toi, et toi dans Danny il est, il est un peu sceptique il a des interrogations toi Benji tu sens comment la prochaine tu as l'air un ouais. peu plus confiant dans ce que tu dis
1: ouais ouais moi je enfin, je, je suis confiant en fait euh, par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à maintenant et, euh, et je vois pas pourquoi ça changerait en fait je vois ouais. pas pourquoi ça changerait euh, que ça soit au niveau de l'entraîneur même si j'entends toutes les inter interrogations que ça peut soulever mais tu vois, par exemple, au niveau des joueurs, je suis 100% confiant sur le travail qui a été fait pour remplacer ce milieu-là. Et en fait, je me dis les gars sont tellement dans la maîtrise du truc qu'en fait, ces, ces fins -là de contrat-là de... Donc là, je pars sur les joueurs. Hein. Mais ces fins de contrat-là, elles, elles sont prévues depuis un moment. Et, et tout a été fait pour les remplacer, en fait. Et, euh, et en fait, il y, y a des choses quand même qui se dessinent. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, as Siro qui est là pour remplacer euh, Branco. Le, pour moi l'Espagnol le, qu'ils ont recruté j'ai un peu regardé euh, quelques vidéos et tout je pense qu'il a un profil un peu à la spearings, peut-être en plus technique et en plus offensif mais tu vois que c'est un gratteur de ballon et, euh, et en fait ouais, je pense qu'il les profils il les remplace et en fait je me dis euh, ça, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le, le fait que la data c'est une, une ligne conductrice
2: ouais mais par rapport à la projection des joueurs je n'ai pas peur tu vois même là le recrutement qu'ils font etc et, et tout euh, si tu parles de remplacement et tout ça ça ça, ça, me, ça me fait pas peur en fait je...
1: mais tu en vois en moi cette confiance là que... je, je l'étale en fait absolument à tout euh, alors peut-être que dans, dans trois mois enfin ou je sais pas trois mois après le début de saison je déchanterai peut-être on repassera peut-être ce que je suis en train de dire là mais euh, moi je suis voilà je, je fais le choix de de continuer à leur faire confiance parce que je me dis tout ce qu'ils ont construit là, ce n'est pas du hasard. On s'est posé déjà beaucoup de questions quand ils sont arrivés. Quand il y a eu les premiers recrutements, je pense qu'on n'était pas rassurés. Et en fait, tu t'aperçois que le projet, il est solide, il est costaud, ils veulent prendre une, une direction. Et s'ils mettent tout ce qui est en place là, actuellement, avec cet entraîneur-là, ces nouveaux joueurs, les départs des anciens, etc., pour moi, tout ça, c'est étudié. et Je ne les vois pas se tromper de beaucoup. Tu vois. Moi, ça, je vois pense ça, pas que ce sera catastrophique. Bien.
2: Moi, j'ai vraiment peur. Moi, Je te le dis honnêtement, entraîner une équipe première, c'est différent d'entraîner des équipes de jeunes et, euh, et avoir une expérience en tant qu'entraîneur qu principal. Euh, ouais, c'est différent. L'année prochaine, en plus, tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, voilà, tes matchs à gérer tous les trois jours. Quoi. Tu vois Donc,
1: euh, ouais, ouais. Euh, bah après, c'est sûr, toi, bah, ta, ça... ta vision, euh, vision d'entraîneur, elle est sûrement plus juste que la mienne. Hein, parce que je Moi, je ne l'ai jamais été. Mais... Euh... Mais mec, voilà, mec, il,
2: va, il va jouer, il va jouer des, des matchs de haut niveau pour la première fois et de très haut niveau avec la, la Ligue Europa euh, aussi pour la première fois. Ça, ça va faire beaucoup. Le mec, il... enfin, c'est pour ça que je te dis, je m'interroge sur la data. Comment ils il arrivent à sortir ce type euh, Le mec, il faut qu'il ait des qu épaules solides, il faut qu'il soit bien dans sa vie et... parce qu'il va devoir supporter la pression. La pression Lui, il doit être bien dans sa vie là. Il Hein mais ouais, ah, lui mais il doit être euh, bien dans sa vie, oui. l'opportunité de sa vie mon gars. Il peut être mais que oui, bien. Lui. Mais... mais déjà lui il va se mettre une pression, euh, voilà, de, de, de réussir etc. Plus la pression des résultats, plus la pression de, euh, ouais, de commencer des matchs et tout ça. Peut-être il va être excité et tout ça. Mais ok il n'y a pas de souci. Mais pourquoi la Dota elle sort pas un gars ben, pourquoi elle n'a pas sorti euh, euh, le gars de, de Reims Steel, là, Will Steele
1: bah, peut-être qu'elle l'a sorti. Après, euh, il faut faire les choix aussi que est-ce que Steve il serait venu à Toulouse, est-ce que enfin tu vois, on ne sait pas qui elle a sorti la data. Parce qu'on n'en peut plus qui jouent
0: vois... Football Manager, des mecs qui jouent à Football Manager on le veut pas.
1: <rire> non mais. Tu vois, je trouve c'est <rire> intéressant parce que en fait, ce recrutement, enfin ce la signature de ce coach-là, ça, en fait, c'est l'image parfaite de ce que Comolli répète, c'est que eux, ils ne s'occupent pas de l'extérieur en fait. Il ne s'occupe pas de savoir est-ce qu'on va jouer tel match, est-ce qu'on va jouer telle compétition. En fait, il se concentre sur leur jeu et il sait que pour faire le jeu qu'il veut pratiquer, il a besoin de cette personne-là. Et peu importe ouais. ce qu'il va jouer, et ça s'applique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vois, quand, tu, quand tu joues contre des grosses équipes, tu ne te poses pas ces questions-là. Tu te dis, moi, je sais faire ça avec ces joueurs-là, et je le fais, un hein, point, c'est tout. Et je pense que c'est un peu la philosophie globale du club, tu vois. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps, on n'a pas le temps pour le temps.
2: Parce l'intérêt à avoir ça. une de victoire parce que, parce que je te dis, ça va ça, 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 ça vite cogiter dans la tête des, des joueurs si, si ce n'est pas le cas. Je te le dis. Oui, ouais, tout à fait. Moi,
0: moi vous voyez, en fait, c'est l'inverse. Moi Je ne suis, suis pas confiant, mais ce n'est pas temps pour l'entraîneur. Moi Je peux faire pour faire du, du bon boulot. En plus, ils viennent de Barcelone, donc ça devrait, ça, ça devrait aller. <rire> non, non, mais moi je trouve. Euh, moi, c'est plus les joueurs, en fait. Je n'ai jamais vu un truc où, où tu perds tes trois, tes trois milieux qui créent ton jeu. Et tu t'enlèves tu, 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 tu des trois milieux en même temps. Quoi. Alors que c'est eux qui créaient le jeu, c'est eux qui. qui étaient qui étaient la base du, du, du projet, tu vois. Je me dis, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis plus inquiet à ce niveau-là. De, de comment tu vas réussir à remplacer, parce qu'il y a quelque chose que pour moi la data ne, ne, ne fait pas, mais c'est le lien que ces joueurs ont créé avec les supporters. C'est-à-dire que tu as créé quelque chose, tu n'es pas sûr que même un joueur plus fort que tu mets, tu vois, peut-être qu'un joueur meilleur que Van, Van Den Bomen, mais il aura le même lien avec les supporters. Donc, ce que tu crées avec tes supporters, c'est unique, tu vois. Et pour moi, ça, il n'aurait pas, pas fallu le perdre. Après, bon. On verra. après enfin, moi je leur fais confiance, ils ont ils, ils ont moins gagné quelque chose, c'est le fait qu'on peut leur faire confiance avec ce qu'ils ont fait, après là il y a eu une dynamique positive depuis le début, moi j'attends de voir quand l'année prochaine qui va être une, qui va être charnière la saison, Mais si ça va un peu moins bien, comment ça va se passer
2: Mais en, en plus du lien entre les supporters, c'est le lien qui, que ces milieux a créé entre eux ben ouais. là, dans les interviews qu'ils ont donné, ils disent qu'ils sont devenus meilleurs potes et tout ça donc euh, ouais, on peut se poser la question moi, en soi, j'ai j'ai pas peur des, des joueurs qui vont être remplacés. Mais ce qu'ils ont réussi, euh, le jeu qu'ils ont réussi à faire tous les trois, c'est parce qu'ils avaient euh, une entente parfaite, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Après, mais pourquoi, voilà, pourquoi ça tu le retrouves tu, en... re...
1: tu peux le retrouver avec d'autres joueurs. Tu vois moi je te, ouais, je ouais, justement, mais sûr, en fait mais,
2: mais, mais je pense que même si j'ai pas peur, je pense qu'on si... va avoir euh, un laps de temps avant que ça se ça soit bien rodé, en fait, si tu veux, tu vois. Et c'est pour ah, ça que l'entraîneur il a l'entraîneur a intérêt à être performant assez rapidement parce que ça peut vite devenir très compliqué, en fait. Mm. Parce que tu dois construire une équipe, et c'est pour ça que je te dis, l'expérience, c'est là où ça me fait peur un peu. Tu dois construire une équipe, tu dois construire une, une osmose, tu dois réussir à fédérer ton groupe euh, autour de, autour de toi et de ton staff technique, en fait. C'est ça, le truc qui, qui va être difficile pour lui. Euh, C'est de, de réussir à fédérer l'équipe et, et à créer ce, cette dynamique, cette osmose-là. Euh... De toute façon,
0: euh, les gars, seul l'avenir seul va nous dire ce qui va se passer. Ouais, C'est la saison prochaine de... qui, qui va nous dire. Donc, on verra, ah, euh... -vous, on verra ouais. ça. De toute façon, on, on sera là pour, euh, pour en débattre et pour, euh, et pour discuter de tout ça euh, au cours de la saison. Donc, maintenant, on va, on va passer à la... Maintenant qu'on a, qu a fait qu'on a fait les, les parties des on va passer un petit, un petit rituel que l'on aura à chaque fin, de, chaque fin de, de podcast. On va faire un, un jeu qu'on qu a inventé et qu'on a décidé de nommer La Surface.
1: Les a machin chouette.
0: Rien à foutre. Donc Les amis, le jeu de La Surface, c'est quoi C'est très simple. Vous allez devoir marquer dans trois endroits différents de la surface. Vous allez devoir marquer au niveau du point de pénalty, à l'entrée de la surface et à l'extérieur de la surface. Donc pour marquer un but, il vous suffit de répondre à une question. Forcément, plus vous vous éloignez des buts, plus la question va être difficile. Et bien évidemment, les questions sont en lien avec le TFC. Donc chacun à votre tour, vous aurez deux minutes pour atteindre la dernière zone et marquer le but. Attention, dès que vous répondez juste à une question, donc vous accédez à la zone suivante, mais si vous répondez faux, vous revenez à la première zone, donc vous revenez au niveau du point de penalty, donc à une question facile. Est-ce que c'est clair pour vous, les règles Est-ce que c'est -ce est bon
1: Yes, c'est bon. Dany, il va falloir cadrer les frappes, ça, ça va aller. Tu vas t'en sortir. <rire>
0: ah,
2: ça fait le mariole déjà.
0: <rire> donc pour, euh, pour ajouter un petit peu de, de piment à ce jeu, vous allez, ch vous allez choisir quel genre du TFC vous voulez incarner. Donc ça peut être un joueur du TFC actuel, ou un ancien joueur du TFC euh,
1: Moi, c'est Panchi Siriax, direct, le guerrier. Ouh,
0: Medji, le guerrier. Dany, tu, tu prends qui Je prends Daniel
2: Morera les gars.
0: Ouh, oh, ça choix que... du buteur, Danny, il prend. Tu vois, on voit la logique de l'entraîneur. Il veut marquer des buts, il prend un buteur. Medji il veut marquer <rire> des buts, il prend un <rire> milieu. Écoute, au moins, ces deux joueurs qui ont joué l'un contre l'autre, ça va être pas mal. Enfin, l'un avec l'autre, ça va, ça, ça va être pas mal. Est-ce qu'un a un de vous deux qui veut commencer Moi, je Danny. commence. Allez. C'est parti du coup pour la première question, à quelle place a fini le TFC cette saison en Ligue 1 13 e place C'est juste Premier but Daniel moret on passe à la zone suivante, dans quel club a été transféré Isaac Asila À Montpellier Réponse juste, Daniel arrive déjà à la dernière zone, qui était le président du TFC avant Olivier Sadran
1: <rire> euh, C'est
2: chaud, ça. Euh, avant, ça va. je n'en ai strictement aucune idée.
0: Pas d'idée Non.
2: Oh non Oh non, pas ça
0: Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait C'était Jacques Rubio. Donc, on retourne Alors... à la première zone. Je
1: n'avais pas d'Annie ça. <rire> non,
0: Quel, club... Pas le <rire> Quel club a été l'unique adversaire du TFC en Ligue des Champions
1: Liverpool.
0: La bonne réponse pour Dani qui a mis le plus beau but, euh, qui a mis le plus de buts pardon entre Benítez et Gignac.
2: Benítez est resté plus longtemps donc je dirais Benítez. C'est exact. Dani retent dans la dernière zone.
0: Combien de saisons Beto Marsico a joué au TFC?
2: c'est ah, la dernière zone. Il faut
0: combien? Deux? Non. Oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as. Eh non, c'était pratiquement sept saisons. Il a fait. Oh, Et ouais, on arrive ouais. à la fin du timing. Donc Dani est arrivé voilà. avec Daniel Moreira dans la deuxième zone. C'est pas mal, pas mal. Dani quand même. Après, les ouais,
1: questions elles sont, elles sont. Ah pas belles, ben là.
0: les troisième questions, c'est pas, faut les mériter le dernier but les gars. Il enfin, le mériter, le dernier
1: euh, but. Dernière question, c'est euh, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit. Eh ouais, <rire> c'est ça. C'est exactement ça.
0: <rire> du coup, on
1: va
2: relancer le chrono pour Ben. Benji, il, je le vois là, il, il est en mode. Euh, il s'est mis en mode tablette et il va taper les questions <rire> hein, pour avoir les réponses. Tu va pas, je pas
1: <rire> de triche. De euh, pas de triche, c'est fou.
2: Oui, c'est ça. Mais remets-toi comme t'étais, va. <rire> en mode détente sur ton canapé, là, mets-toi sur le côté de profil et puis ça ira. Le mec, il veut me la jouer à moi, tu sais.
0: C'est bon, on est parti Allez. Allez, Benji, combien de victoires en championnat le TFC a eu cette saison
1: 6. Euh, de victoires Ah non, merde, c'est à domicile. Attends. Non Ah, c'est bon, c'est bon. bon. <rire> on passe à la question <rire> suivante. Attends, c'est moi, elles sont plus dures, mes questions. <rire>
0: Qui était le cousin et Mana, qui a aussi porté le maillot du TFC
1: ah, c'était qui là attends. Euh...
2: <rire> oh, ben... Moi je sais.
1: Ah je sais plus. Non Engobu. Allez, question
0: suivante. Cité un ah joueur. Ouais, putain. Citer un joueur de cette saison qui est issu, issu pardon du centre de formation. Waro wow. Donc, Benji, tu passes à la zone numéro 2. Selon le TFC, en quelle année a été créé le TFC 1937. Bon, Benji, 1937. C'est validé. Dernière question dans la dernière zone, Benji. Qui est le gardien du TFC qui a arrêté le pénalty de Maradona lors de TFC Naples
1: Mec. <rire> euh, non, je ne l'ai pas. Oh non,
0: Oh non, pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait C'était Philippe Bergerot. Ouais, j'allais dire. On revient à la zone numéro 1. <rire> euh, quel était le nom du sponsor principal sur le maillot du TFC à partir de la saison 2004 Et lundi, c'est cigarette.
1: Et Nico Patch. Bien vu
0: C'est superbe Allez, on passe à la zone suivante. Cette saison, quel est le, quel est le numéro de maillot de Fares Shaibi 18.
2: Non ah, et c'est fini.
0: Mauvaise réponse oh, le numéro oh. 28. Ah oui. Donc tous les deux, vous êtes arrivés à la zone numéro 2. Donc, euh, bien, joué. bien joué. Voilà pour le. Il bah, la le réviser les, les
1: classiques pour les. Ah ouais, non, mais moi
0: je suis allé chercher des questions, zone 3, c'est pas tout le monde qui va y arriver. Ah, On ça va le mériter, les, les gars. Euh, gars J'ai de la poussière plein les yeux là. Ah ouais, non mais attends. <rire> Tu dois connaître l'histoire de ton club, Benji.
1: Voilà, tu connais l'histoire de la France, tu dois connaître l'histoire du Tef. Et tout. Yeah, je te rappelle que j'ai acheté un <rire> maillot de Lucien Aubé. C'est donc... <rire> ouais. vrai, j'ai
0: ouais. oublié de, 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 de remettre tout ça dans tout son contexte. c'est ça. <rire> donc euh, voilà, ça y est l'équipe, on arrive à la fin. Euh, la fin du match a été sifflée. On espère que vous avez partagé, euh, partagé notre discussion. En tout cas, euh, moi personnellement, j'ai J'apprécie ce moment passé, passé avec vous, les gars. Donc, euh, donc, merci à ceux qui ont pris le temps de, de nous écouter. Bon, on sait que c'est voilà, jamais facile de, de, se dire, ben, de se lancer dans une nouvelle écoute de, de nouveaux podcasts. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, faire, euh, à nous faire vos retours. Laissez vos. Vos commentaires, vos remarques, tant que c'est constructif et, et que c'est bienveillant, ben, on les lira, on essaiera de faire évoluer les choses dans le, dans le bon sens. Donc voilà, le, le format de ce, ce premier podcast, il était un petit peu particulier, particulier puisqu'il s'agissait du, du bilan de la saison 2022-2023. Euh, nos prochains podcasts, eux, ils vont s'articuler autour euh, de quatre grandes questions de débat en lien avec, euh, avec l'actualité du, du club. Donc on se donne rendez-vous euh, au mois de septembre pour parler, euh, pour parler de la du début de saison euh, du TFC. Bon, attention, on sait qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a un craquage durant, durant l'été qu'on décide de, de se faire une petite discussion avant. Donc, euh, voilà, nous, notre mot d'ordre, ouais. c'est... Euh, ça restera, j'espère, euh, voilà, le plaisir de partager un moment ensemble. Donc, on va le faire aussi euh, spontanément. Et, et comme on le sent, je ne sais pas, les gars, si vous avez une petite, un petit mot à dire euh, avant, de, avant de quitter.
1: Bah, merci, les gars. Je ne sais pas comment vous l'avez senti. Moi, c'était hyper cool à faire, ça. ouais c'était sympa, ouais. C'était plaisant.
0: Donc, euh, Danny, toi, petit mot ou... Euh on reste là-dessus je
2: terminerai en disant ciao ciao les boys ça
0: marche alors l'équipe alors, restez, restez à l'écoute et on vous dit à la prochaine